Tere hommikust, tere lõunast, tere õhtust ja tere kõik ööinimesed, kellega saame siin öösel suhelda, kelle kõrvu me saame paitada oma mahlase meelse häälega. Tänane podcast räägib meil siis muusikamaailmast mitte üldiselt, vaid me võrdleme, kuidas oli muusika tänapäeval ja kuidas oli muusika vanasti. Ja me küsime küsimusi nagu näiteks, kas vanasti oli muusika parem kui praegu, kellel on õigus, kas kellegi üldse on tänapäeval õigus. Meega koos on siin lisaks muidugi Tarvale. Tere Tarvo! Tere kõigile! On ka Frank Reisner, Eesti muusikamaailma süda, valutaja, studio 89 loo ja, ja kõige suurem influencer Eesti muusikamaastikul. Kindlasti vähemalt jassi valdkonnas, kus tale meeldib tegutseda. <laughs> Okei, <Okay>. tere Frank! <laughs> tere! Kas see oli piisavalt hea ülistus sinu jaoks? Ausatlõles päris hirmu äratava lausa. Mulle meeldib jassi kuulata, mulle meeldiks võibolla rohkem seal tegeleda, kui ma tegelen. Mm-hmm. Aga kuidas sul muudestiilidega suhted on? Mis kontekstis? Noh, muusikastiilidega siis ma mõtlen, et me rääksime siit jassist on ja just praegu. Kas, kas sa mõtled, et mida ma kuulan või mi, mi, et nagu, kas, mis mulle meeldib või mida, mida ma teen pigem? Mida sa teed? Ah, ähm. No mulle meeldib teha chassi, mulle meeldib, mulle meeldib teha soundtracke, mulle meeldib teha võibolla rohkem mm, orkestri, orkestriaalseid asju, või mis on rohkem nagu orkestripillidega, nagu keelpillidega, siis flöötidega, klarnetid, kõik süksed. Et mulle, mulle meeldib see, nagu sellist kraami teha, kuigi ma päris palju olen bändimuusikat teinud. Ja ja koore tegelikult, Mul, ma, tahaks, ma tahaks kunagi kas kirikuta siin suur, suuri ulatuslike koore salvestada praegu mis te niimoodi, et kui see ette ei võta aga siis koore tule ka sinna juurde jah, no ma arvan, et see saaks pigem alguse pigem seda pidi, et kui keegi minu tutvusringkonnast vajab näiteks abi, kes läheb salvestama koori ja ma lähen ja olen väga edukas abimees, et sealt võib siukasi välja kasvada päris puusalt ei, ei läheks sellepärast, et ma kindlasti muidu vussiks palju asju ära. Mm-hmm. Okei, okay, hakkame siin oma teemadega väikselt pihta. Tegelikult esimene küsimus võibolla on hea, et kui kaua sa ise oled tegelenud muusika loomisega, produtseerimisega, salvestamisega? Rask, ma ei teagi täpselt tegelikult. Ma olen aast, aastast 2012 ma hakkasin esitama arveid, et ma tegin oma firma siis, eks ole. Mm. Aga minu kogemus ulatub ikkagi vist nagu veidi mõned aastat ikka kohe enne seda aga ma sulle täpselt numbrit ei oska öelda ma tean seda, et ma oma esimesed nagu muusika miksimised, aga see ei, see ei olnud nagu selles mõttes, <kõh> ma ei miksinud nagu lugusi kokku või ma, ma ei õige sõna oleks vist öelda, et ma ei töödelnud lugusi hmm. sellisel kujul ma rohkem tegin nagu mixtape lauljatele okay, et ma võtsin yeah. kuulsat lood, ma miksin nüüd oma vahel kokku et oleks nagu hea löögi pealt üle minek, et tantsida oleks mugav nagu tantsida ja, ja siis see üle minek tunduks loomulik, et ta ei oleks jõuke, noh, imelik. See on see hea alguspoint. Kuidas ja see oli ka hea alguspoint. Mm. Jah. Kuidas sul tarv on? Palju sa oled selles äh, maailmas elanud? No miksimisega ma ei ole üldse tegelenud selles mõttes. Need teadmised on täiesti puudud. Sa oled siuke lavartist rohkem äh, Jah, võibolla selline kirjutaja isegi võiks öelda. Lavakirjutaja. Lavakirjutaja, jah. <laughs> Ei tegelikult no, väiksest peale muusika juures olnud ikkagi. No, ja. Põhimõtteliselt. Nagu me siin kõik tegelikult kolmekesi. 
Ja. Aga ma tahtsin Franku käest küsida, et noh, sa ütlesid on ju 2012 oli see aasta, kui sa firma asutasid. Kui palju sellest, selle aja jooksul on see muusikamaailm muutunud? Minu muusikamaailm? Jah, sinu. Ma, ma ei oska mõõta seda kuidagi. Selle mõttes, et eks, eks, eks kogu aeg ju alati muutub, aga minu taju selle maailma suhtes pigem on see, mis muutub. Et selle võrra ma ei oska sulle nagu anda numbrit või võrrandit või mingit mõõdupuud. Ma võin üldiselt öelda, et palju. Mm-hmm. Ja ma mõtlen, noh, et näiteks miksi ja perspektiivist on ju, et kas ma aastal 2012 oli midagi niivõrd palju keerulisem näiteks tehniliselt? Ma arvan, et aasta, aastal 2002 ei, ei tehniliselt keerulisemate on vastupidi tundus, et kõik on palju lihtsam ja nüüd arenguga tundub, et kõik on palju keerulisem pigem seda pidi aga lihtsalt, et ma tajun selle võibolla teistmoodi, et mm-hmm. mitte et üks või teine lugu oleks nüüd tingimata keerulisem kui oleks siis olnud lihtsalt meie taju ja kui süvitsime oskume sellega minna on erinev mm-hmm. et kindlasti no, mul on ühe albumi, mida ma salvestasin aastal 2013 niimoodi, et ma salvestasin selle raadio, Eesti raadio teises stuudios ja siis ma miksisin seda nagu kodus ja, kui, ja, ja tolle hetkel ma olin sellega väga rahul Kuigi ma tundsin, et, noh, et võibolla ma oleks võinud, noh, et võibolla mõni teine inimene oleks sellega isegi pare, palju paremini hakkama saanud, kellel on rohkem kogemusi, aga noh, praegu tagasi kuulates ma ütleksin, et noh, tege täiesti korralik töö, loomulikult ma praegu miksiksin seda teistmoodi, kindlasti paremini see, mida mina hindan hetkel, et paremini ja ma jõuaks selle tulemuseni metoodilisemalt ja kiirmine, aga lihtsalt see tuleb sellest, et mul on kogemus. Mm-hmm. Tol hetkel ma läksin võibolla no, tugeva puusa pealt tihti, et ma ei jälginud reegleid, ma ei tunnistanudki, et on mingisuguseid reegleid, et mis kõlas hästi seda ma tegin ja kui keegi ütles, et nii ei tohi teha või nii ei tehta, no, ma, ma ei võtnud sellest väga kuulda, sest no, miks mitte, et, mm-hmm. et, et aga, aga kui see ju kõlab hästi, kõlab hästi jah, mis vahel siis on? Ja, ja. Ma omas kogemuses samamoodi tegelikult, kui ma alustasin, ma olin mingi 15 vist äkki või? Ja selle aegne siis õun, kes, kelles siis hiljem sai Manmade Banki, tegime väga siuks suvitavast tegelikult kontori ruumi rentisime põhimõtteliselt, nagu siis tegime sinna siukse, siukse hästi põlemel koot stuudio endale, siis asju mingi, mingi helikaart oli me oleme see mingi mikrofon ja siis me tegime sinna midagi püsti, nagu pikk oma arvastan hästi siukse teadud targad vennad, võtsime siis ette ja salvestasime trumme ja haksime uult miksama ja tegema mingid asju ja me ikka teatsime väga hästi, kuidas kõik käib, no sellel hetkel tundus kõik väga hea, nii-ö. nüüd kui ma mõtlen umbes mingisugune siis kaheks aastat ilm või kogu maailma loopis teistmoodi nagu ikka sa ei teadnud sellel hetkel väga midagi lihtsalt hakkasid pihtapaid käima, et noh, enamem kõlab ja põhimõtteliselt on fine see julge peale hakkamine on see, mis on nagu hästi oluline, mis ongi väga hea, et see ja, tegelikult mis, mis see nagu on ja sõike seiklus himu ja noh, mitte see, et praegu nüüd tunduks kõik selle mõttes, mitte, mitte et see keerulisem oleks probleem, vaid see on pigem, see et, et on keerulisem, see on pigem huvitav et on ja on no, palju vajaneb. asju et, yeah. et pigem see keerulisus nagu ongi see, et, et sa julged minna süvits ja sa näed nagu asju rohkem. Sa lähed detailidesse rohkem detailidesse rohkem. See on, mis teha öelda yeah. mm-hmm. aga jõuame siin välja oma tänase teemani ikkagi, et Ma siis küsin niimoodi, 
võrreldes selle 2012. aastaga näiteks. Kui palju on see erinenud, millega muusikud sinu juurde tulevad? Ehk siis ma mõtlen just, kui palju sa oma töös näed sellist trendide muutust aastat jooksul või kui palju seda näinud oled? Kas sa nüüd vaad, räägid minu perspektiivist? Jah. Kas ma saan õigesti aru, et sa küsid, et kuidas on muutunud, kuidas inimesed, milliste küsimustega inimesed minu juurde pöörduvad, et millist teenust nad tahavad siis nagu? Ja just ma mõtlen nagu stiililiselt kädekelikult, et selles mõttes, et kas sa täna näiteks pead tegema rohkem näiteks räplugusid kui 2012? No ma ei pea peaga üldse räplugusi tegema sellepärast, et ja ma arvan, et on jumal tänatud. Ma arvan, et ka räpi kogukonna mõistes sellepärast, et ma ei oska ka teha räpi, et see ei oleks väga hea, mis siit tuleks. Et kuigi ma ise, isegi mõnda räppartisti isegi maailmas tean, mõnda väga kuulsat nime, keda ilmselt oleks piinlik, kui ei teaks. Aga ma arvan, et no aastal 2012 mul olid mingisugused kindlalt võimalused, mida ma teha sain. Ja nende võimaluste piires minu poolega üldiselt pöörduti. Nüüd minu võimalused on tunduvalt suuremad ja nende võimaluste, praeguste võimaluste piires minu poole pöördutakse ka, nii et lihtsalt teenus on nagu kasvanud ja kuna teenuse võime, minu, minu nagu võimekus on kasvanud siis nagu vastavalt siis klientuur ka, et hetkel kõrval ruumis on Täpselt bänd Discofon tõmbab en ribadeks siin PA-ga, eks ole, aga aastal 2012, kui ma miksisin oma korteris, no, ma arvan, et naabrid oleks võibolla mitte või liiga õnnelikud olnud, kui siuke asja oleks sündinud mul seel 50 ruutmeetrises korteris. Mm. Ja praegu on väga palju see tegelikult oma kodudes korteris, ma ise näin tegelikult olen kõsti palju, miksan kodust ja teen kõik asju lihtsalt kodust, sest et nii nagu tegelikult oleks viisakas ja respekt teiste vastu nagu. Eks on veits nagu siukene, et vahepeal nagu liikus stuudiosse ja siis nüüd liigub peale kodus. Ja, ja, alustad stuudiosse, ei alustad kodust, ei oled vahepeal stuudiosse, siis oled jälle kodus, siis oled jälle stuudios. Mm. See muidugi, jah, see käib üles alla sõntuvalt, mis maailmas toimub. Ja on, jah. Aga kuidas me poisid võtame? Ma mõtlen, et esitame kohe suure küsimuse alguses. Teeme selle suure küsimuse ära, jah siis me saame siit juttu teemaga minema. Mis on parem? Kas vana muusika või uus muusika? Ma ütleks, et neile ei ole suurt vahet meeldimise mõttes lihtsalt. Muidugi sellel kahel muusikal on tegelikult isenesest iga pidi vahesees, kui sa juba analüüsid lihtsalt ühte lugu nagu võrreldes tänapäevaga. No, minu jaoks ei ole tegelikult suurt vahet. Mulle meeldivad mõlemad. Ma kuulun hea meelega mõlemad. Väga Muidugi no, definitsioon, mis on vana muusika, mis on uus muusika. Nii. Selline me jõuame. Selline me jõuame, jah. Minu arust ei ole vahet. Mis sa ise arvad, Arva? Eee, no, selles mõttes, et mina võrdlen selgelt seda, et mis on nagu mainstreamis või mis mitte. Et mind võibolla kohati häirib see, et see muusika, mis mulle meeldib, ei ole mainstreamis. Mm. Ja see on see, mis mind häirib uue muusika, nii öelda uue muusika üles. Aga mõtleks, et jah, võimalus, et juhu ikkagi muusika loomiseks on tänapäeval. Kas sa tahad lahti rääkida ka, mis on see stiil, mis sulle meeldib? No mina olen selline rocki ja võibolla isegi koheti metali austaja. Mm. Et noh, see on selline sandr, mis on nüüd viimase 
vähemalt kümne aasta jooksul kui mitte rohkem vajunud ikkagi suhteliselt sinna nissi nissi hulka. Ja ta on tegelikult käinud üles ja alla suht tegelikult vist alati nagu. No muidugi eks see eks mingi et oli rohkem täiesti nagu oligi põhimõtteliselt peamine suund üldse. Ja nüüd ta siis on lihtsalt alla käinud. Mis sa ei saarvat Frank, kuidas sinu jaoks on? Muidugi ära võtta, kas on rock või pop või lihtsalt nagu vanemat liike muusika ja või siis nagu see, mis nagu lihtsalt tänapäeval raadiust näiteks tuleb ma ütleks, et see on hästi tugevalt might sassi see, mis on ja nii on nagu see, mida sa ütled, mis on praegu mainstream muusika mm. Beethoven oli omal ajal ka mainstream muusik ei muidugi yeah. et, et, ja, ja noh, et, et tol hetkel tol oli oma aegne pop muusik, eks ole mm-hmm. lihtsalt praegu ta on muutunud klassikaks sellepärast, et ta on no, klassikaline lausa, et aga samamoodi me ütleme Fredi Merkuri kohta, et see, see nagu, et sa ütled, et nagu Queen, see on ju klassika vaata. Nüüdagi. Led Zeppelin, see on ju klassika, et noh, et, et sa jõuad see, et kui siin nimetad see klassikaks, siis see nagu teatav juba st- nagu staatuse märk, et aga sinna mm-hmm. sa ei jõua, kui sa oled viis aastat teinud popmuusikat. No et sa võibolla jõuad sinna hiljem kõvasti. Et ma ei oska öelda, kas Michael Jackson on juba, nagu, juba klassika, et ma ei, ma ei, ma ei oska öelda. Aga, aga et see on maitse küsimus, tegelikult. Mm-hmm. Mul on pigem Liige, siin Matsen eile on siin küsimus oppis, et ta siin ütles, et et mis on et nagu ma oleks küsimus mõelest raustas ma olen see küsimus tükke ka peas ma oleks mõelest raustas toisin kaua rääkida ühest teemast et sa hakkad kaavad küsimus pealt raha no aga hakkame siis lahkama, mis oli vahetu hakkame kaitsma Kumma poolt me kaitsime? Ma arvan, me kaitsime vana muusikat. Okei. Okay. Ja no, ühesõnaga, me korrisime kokku internetist ja enda peast selliseid argumente. Mis on mida... peamisi argumente võib öelda? Mis esitatakse poolt siis? Jah. Et... Vana muusika poolt. Jah, et näiteks esimene kõige suurem, mida ikkagi öeldakse, on see, et onasti oli vaja talenti Ja praegu siis just kui võiks muusikuks saada iga üks, kes seda vähegi tahab ja kellel on vasta tehnika ja kes viitsib natukene selle tehnikaga vaeva näha. Mm-hmm. Minu arvamus on see, et tegelikult on see, no, see kõlab hästi selliselt nagu puumärlikult, <laughs> aga minu arvast on see tõedera sees, selles mõttes, et meie see muusika maailmi ongi selles kohas, kus see nagu me siin oleme kasutanud seda terminit mainstream, mm-hmm. on hästi palju sellist muusikat, kus tõesti ongi ju seda autotune, elektroonikat, nii edasi, on ka rap, mingisugune selline rappi ja meloodia vahepealne asi, noh, see mõmine rappi teema, mm-hmm. et noh, sellist nagu post lauluoskus, nagu lauljane vaadates, tihti peale nende asjades ei olegi võibolla vaja, Aga küll aga midagi muud siis, selles mõttes no, lüürika peab sul olema, sa pead seda üleüldist vaibi nagu tajuma hästi. Mm-hmm. Aga noh, üldiselt ma arvan, et selles, selles, selles argumentis on tõedera sees. No mingis mõttes kindlasti, aga eh, siin on kelle tegelikult minu jaoks on žanrina vahe sees, et, et kui sa ikkagi tänapäeval teed chassi, siis tegelikult inimestel on samasugused oskused, võibolla isegi tehniliselt on isegi veel paremad kui vanasti. Noh, võibolla mitte, eks, eks see muidugi sõltub bändist ja koosseisust kõige sellest, aga et, et, et tegelikult sanniliselt on vahe, mis muusikud sa teed. Kui sa teedki mõmine rappi, siis sun on vaja sinna piiti on ja, ja paned sinna rappi peale, eks ole. Kui sa teed mingisugust, no näiteks just teha, Tixoff on siin kõrval on ju, 
meil on tegelikult ju väga aega saksi mängi ja kõik muudest, et see on juurde tegelikult, et see on tehnilised oskused on päris head. Et, et noh, kui see produkti siukest nagu elektroonilist poppi, siis sul ei olegi võibolla nii palju vaja seda talenti pillid osas näiteks, kui sul on vaja lihtsalt tehnilist taipu, mida teha või otsida lihtsalt õige sämplilesse, mis on ka vamad oskus nagu. Mm-hmm. Noh, ma, ma lihtsalt esitan siin kohe nagu vastu argumenti, et kas see näiteks siis jazz on ju. Mm-hmm. Ma tean, et see on hästi julge asi, mida häelda. Aga äh, kas me jazzi kategoriseerime siis ikkagi uuest, uueks muusikaks või vanaks muusikaks? Kui me praegu toodame midagi sellist, mis on nagu nii-öelda siis no, stiil, mis on vanast ajast nii-öelda tulnud. Ja ta, okay, ma ei tea, kui palju jazz on nagu aastate jooksul nagu arenenud, muutunud no, niimoodi enda sanri sisesed. Vastasse küsimus ole, no on. On, jah. Mm-hmm. Ja, ja, no siin on vist... Äh... Kuidas seda, kuidas seda hea öelda, kuidas ta on arenenud? Kas ta on nagu, ma ise mõtlen, et ta on nagu läinud, ta on nagu natuke sulanud kokku teiste žanritega siis. Ma arvan, et sa siin nüüd astusid selle esimese süükse sammu, kus ma nüüd hüppan ja lihtsalt... Hüppa sisse, jah, jah. Ma, ma, ma lihtsalt no, siis, võtan siis, kogu teeb podcasti nüüd üle. Okei, okay, okay. nii, ma teen. Ei, see Kaks kükki soot. Tegelikult, tegelikult, tegelikult ma arvan, et asja on väga lihtne. Et, te, muusika üle üldse ju ise arenebki läbi aja. Ja žanrid võivad kasvada välja nagu teistest žanritest või minna kokku. Ja praegu, mis ma arvan, mis mul on tunne, et mis praegust ajast tutt nagu kirjeldab kõige paremini on see, et žanrid on hakkanud rohkem ühinema ja on järjest rohkem laulukirjutajad ja muusikakirjutajad, kes ei tunnista enam, et nad on osa ühest või teisest žanrist, vaid nad on just kui lihtsalt, nad ütlevad, mm-hmm. et minu saanud singer-songwriter, et ma ei oska ennast paigutada mitte, mitte kuhugi. Mm-hmm. Noh, mingil hetkel ma rääksin Kadri Vooraniga, et, et, et teda, ju, teda ju võetakse ka kui jazz muusikud, aga kui sa kuulad, millel nad looming on, sa ei oska seda võibolla isegi paigutada enam kuhugi. Aga, aga sa on äärmiselt hea. Yeah. Ja noh, ma võiksin neid nagu nimesis ja veel loopida, aga et ja samamoodi jazz, et ma just sõitsin siin haapsalust tunda aga tagasi sõitsin Tallinna poole ja panin ühe Spotify-st ühe jazz raadio mängima ja esimesed kolm-neli lugu oli siuksed, mida ma ei oleks arvanud, et nad iialgi kuuluksid jazz genre alla sellepärast, et oli rohkem nagu rege et ja küll, noh, aga mina ei olegi see genre politsei selles mm. mõttes et ju siis seal midagi oli, aga lihtsalt, et need, need asjad ühilduvad, viimasel ajal sulanduvad ja ma arvan, et see on väga lahe mulle saadet üks video Üks tuttav õpib mul ICMP, mis on London üks äge, äge contemporary muusika koolvist. Ja, ja seal üks õpilane pani, nüüd nendel on nagu, no, enne siis covidi aega, aga nendel ka siis õpilased nagu otsakoolis Tallinnas, kui teevad need live showsid, et nagu esinemisi ja niimoodi. Ja siis näitas, et soolo kõtt klahvide peal tegi meeletult ägedat mussi niimoodi, et ta veel samplis juurde, laulis tohutult, panis üks show ja tegi üksi seda kõike niimoodi, et ja ta tegi üksi terve bändi töö ära. Mm. Ja noh, et kui me hüppame nüüd tagasi sinna, et, et kas kunagi oli vaja rohkem talenti, siis ma arvan, et mitte talent ei ole see võtmesõna, vaid töökus ja, ja, on see võtmesõna. See, 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 see on see põhine argument, mida välja oodaks, et vanasti oli vaja rohkem talenti. No, see see... Ja, ja ei, no vanasti, mida lihtsalt rohkem tehti ja harjutati rohkem. Ja, see, ja või, tegelikult tänapäeval harjutatakse ka. No, et, ja, et, ja, ja olenevalt, mis saanris või kus tegelikult savi, mis saanris, kus üldse tahad läbi lüüa, sa pead tegema roppumoodi tööd. Loomulikult on neid üksikud, kellel lihtsalt veab 
loomamoodi, aga neid on meeletult vähe ja mitte kunagi ei tasu selle peale jääma nagu, ei, ei tasu jääda lootma selle peale, et töökus on see, mis paneb inimesed sind märkama ja kui sa oled meeletult hea milleski läbi oma töö ja näitad, et sul on ka töö võime arendada ennast enda oskuse pealt nagu enda oskusele lisaks otsa, see on see, mis tõstab sind esile. Mm-hmm. Et see on, noh, ma arvan maailmas väga pole artiste, kellel on lihtsalt vedand. Nad teevad meeletud moodi tööd ja kui inimesed ütlevad, noh, et see staari elu või noh, et mis see siis on, et teed siin muusika, et no, teil pole aimugi kui palju tööd, paneks sinna sisse, see on eba, lausa eba inimlikult palju tööd. Me ei mm. räägi siin sellest, et kaheksa tundi päevas nagu umbes üheksast viine tööd. Need inimesed töötavad ööpäev läbi vahel, magavad aasta otsa umbes kolm, kolm tundi ööpäevas nagu. Yeah. Ja sellepärast, et nad ei suuda olla ilma selle muusikuda, mis nende peas toimub. Ja nad peavad ainult töötama, sest see on muidu läheks teistpoodi, teistpiiri hulluks. Mm. Et, ja see on see, mis oli vanasti ka, näiteks ta, taaskord töökuse mõttes. E- Erso muusikud käisid mul siin hiljuti just salvastamas. Ja üks rääkis seda, et selle jaoks, et Erso sa saaks, sa pead äh, olema pilli mängind 15, a- 15 aastat enne. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et kui sa oled, ütleme, nüüge, kui sa hakkad arvutama, et kui sa 20-tates tahaksid saada Erso muusikuks, millas harjutama pead hakkama viiastalt? Põhimõtteliselt küll jah. No, ja, see, see et Erso, ja siis on, ja jama on selles, et see, see ei ole nii, et sa 15 aastat harjutad ja siis saad Erso muusikuks. Sa 15 aastat harjutad ja siis sa jõuad nii kaugele, et sul antakse lupa proovida koos teiste 15 aastat harjutanud muusikutega ja, just, koos just, just. sinna ja äkki sul veab. Mm-hmm. Et see, ja, ja mis ja klassikaliste muusikute lihtsalt omapära on see, et nad nendel ei ole seda valikud, et nad ei harjuta või noh, et ma siin produn nagu natukene pühapäeval ja siis võibolla teisipäeval teen ka ja siis noh, käin tööl ja siis võibolla pronnatko peale, et see on et see, mida ma siin hetkel kirjeldan, see on nagu hobimuusik, mis on jumal okei okay. ja hästi paljud hobimuusikud nendest on jõudnud nagu kaugele aga selles valdkonnas, kui sa ei harjuta, sellemõttes, et noh, sa ei jointkõne kadit just mm-hmm. ma ütleks, et see on tegelikult hea vastus sellele või see on he- hea kokkuvõtte just selle mingi talendi küsimuse kõige sellega nagu aga siin ma ikkagi on selles mõttes vahel et me räägime siin nagu nendest nii-öelda süvamuusikutest selles mõttes süvamuusikutest et noh, kui me räägime ikkagi Ersost siis see, see nagu kõlab ju kohe loogiliselt et inimene peab ka olema väga pädeva palju harjutama selleks, et sinna saada aga minu meelest on üks nagu erand selle asja üles, see on popmuusika mm-hmm. et, miks erand on? ei ole selles mõttes, et kui, nüüd... kus juures ka rockmuusika ei ole, kui sa oled näinud, vaad sulle meeldib metal, eks ole, korraks üppan siukse, kas sa oled näinud metallikas tehti tok film kunagi ja kus Hetfield siis rääkis nagu, et kuidas nad on oma nagu bändi läbi ajalo, kuidas nad on arendanud ja kuidas siis üks nende liige siis surma sai, mis siis sai, kuidas nad psühholoogiselt seda kõik üle, kõik see, kõik see nende teekond Ja Hetfield ühel hetkel ütles, et jah, jah, et, no, et siis me otsustasime, et ma hakkan nagu korralikult ka tegema. Ma läksin, võtsin hääle seade, et nüüd igakord enne konserti ma teen kõik need mii, 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 mii. Kui sa ette, Hetfield vana rocker, kes kunagi peksis nagu neid hotelle segamini, läheb siis, seisab käed puusin, ja, 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 ma teen seda kõike. Ja tund aega enne konserti, ma lihtsalt, ma teen seda kõike ja ma ohjan kogu aeg vormis. Ja tegelikult on see, et sul on kaht, kaks viisi võimalus, kuidas on kor- nagu vormis hoida. Selle pärast, et konsertite andmine on omas mõttes nagu trenn. Sa, noh, lihtsalt on see, et kui sa treenid ennast enne konserti, sa performid konsertil paremini. Aga samas, kui sa lihtsalt lükkad tohutult palju konserteid, siis sa lihtsalt pühivalt vormiseks ole. Aga see on siiski kõik töö. 
ja mm-hmm. ma ei usu, et popmuusiga või üldse ükski žanr oleks teistmoodi erinev, lihtsalt on, mul on tunne, et arusam popmuusiga valdkonnast on see, et kui sa teed midagi, et noh, et siis sul jobbab ja siis sul läheb hästi, siis saad kuulseks ja siis noh, on siuke chill nagu. Kas sa suudaksid mulle mõne popmuusika artisti nimetada, kes tegelikult ei ole töökas? Nagu roppumoodi töökas, niimoodi, keda me teame, et on läbi lõnd, et nagu nimetu mulle üks nagu. Ma ei oska. Aga ma tahtsin, ma tahtsin tegelikult üldse jõuda selle mõte, nii et äh, lihtsalt popmuusika puhul näiteks on ju. Äh, kuna meil on arenenud tehnoloogia ja nii edasi, äh, siis äh, konkurents on meeletud tõusnud tegelikult juu. Ma võibolla ütleks, et müra tase on meeletult tõusnud, sellepärast, et kuidas kunagi ju vaata muusika valdkond toimis oli see, et noh, olid suured plaadifirmad, eks ole. Ja nemad kontrollisid päris palju raadioid, see oli siis enne digirevolutsiooni. Ja kui nemad tegid staari, kui nad tõlitsi juurde ütles, et, et tavai, et ma ma teen staari, siis tähendas seda, et sul oli mingi hit lugu, mille nad siis ossid ära, tegid su peale, noh, või, või tegid siin terve sinu peale 360 lepingu. Ja nende, aru, või nende võimeku staari teha oligi reaalselt see, et nad panevad su igasse usa raadiosse. Selle pärast, et need omased enamusi neist. Ja teised need väiksemad, nad tulid kaasa puhtalt sellepärast, et kui nemad sinu lugu seda ei mängi, siis lihtsalt kuulejad lähevad ja üllitavad teise kanale peale, mis mängivad seda lugu. Selle pärast, et nad m- m- nagu moosivad seda pähe kõikidele nii ülevalt ja alt ja väiksemad raadiosalt tulevad suurema nagu selle vooluga kaasa. Tänapäeval lihtsalt, mis on juhtunud, on digirevolutsioon iga üks saab üles laadida. Mis seda, et sa pead, sul on küll võimalus leida enda nish ja saada enda publikum ja loota, et sa lähed siis viraalseks. Ja see võib toimida. Need on no, tänapäevas üksed nagu... No. Ja no, see, see, ei, no, selles mõttes, no, selles, no, kui see info mõra tegelikult ju suurendab konkurentsi, selles mõttes, et kõik saavadki laadida. Ja, kõik saavad aga, laadida. Aga tänapäeval on lihtsalt see, kuidas sa seda asja turundad, on nii, niivõrd teissugune. Ja, see see on see mü- teema, aga see ongi see müra. Selle pärast, et kunagi oli kureeritus, on see, et, see, et sa saaksid kusagile öelda, staariks või võimaluse saada staariks üheks, kus sa saaksid plaadi lepingu, siin kureeriti. Sul, sul, sul oli mingisugune 100-150 artisti ühel päeval laual nagu. Või mitte sul, aga plaadifirmal. Sa olid üks neist. Ja siis sa lihtsalt palvetasid kodus, kelle iganase poole, et, sa, et sind valitaks. Ja kui siis valiti sind, siis valiti sind pluss veel kümmet venda. Ja, ja kui keegi teine peale sinu tegi mingi hitloo, siis tõenäoliselt sind pandi koos sinu lepinguga lihtsalt kusagile riiulile, kuhu sa võisid jääda mitmeks aastaks niimoodi, et sul keelati sinuliselt igasugused asju välja anda. Selle pärast, et noh, et noh, tegeliselt lihtsalt kellegi teisega. Et noh, osadel juhtus, nii see on noh, Need, need, need karmid kuulujud, mis nagu minevikust olid, kuidas nagu siis plaadifirmad olla nagu ära teinud ja noh, seal ikka tehti ka osadel artistidele ära, aga noh, ma, ei, ma ei usu, et see on tohutult paha tahtlikult, see lihtsalt on see, et kui sa lähed mingi tohutu lääne staariga kõrvuti sinna ja tal on lihtsalt parem lugu, siis nad lihtsalt panustavad kogu selle raha sinna. Probleem on selles, et sina oled eelnevalt teinud lepingu, et järgmised sinu viis lugu antakse välja selle nagu nende alt, aga sa ei saa neid viite lugu, sellest sa saad neid kirjutada, aga sa ei saa teostada, sellepärast, et sa oled lepingutega nendega seotud, nad ei pane sellesse raha, mis tähendab seda, et sa ei saa stuudiosse minna, mis tähendab seda, et sa võibolla saad ise enda raha võibolla panna kusagile stuudio aja alla ja siis nad ikka omavad seda raha või mm-hmm. seda, mida raha võid, seda, seda lugu, eks ole, et mm-hmm. sa kirjutad neile seda lugu. Mm-hmm. Jah, no praeguseks me oleme vist jõudnud ja seisud päris, kus need suure plaadifirmad toodavad lausa osadele artistidele nagu võlga kogu aeg üles. Ma ei oska öelda, kuidas see praegu on, sellepärast, no, et... Jah, tegelikult on, ei taha nimest nimetada, aga tegelikult see on... No tõelt see, et Marsil oli äh, tokfilm selle kohta. See on, see on tegelikult nii ongi, et, et selle jaoks 
No okei, okay, üks asin see, et selle jaoks, et minema saad on ju toodetakse võlg üles see teine lihtsalt see, et mingides see üleval hoida edasi lükata nagu ja et seda pushida, siis tegelikult kokku võtteks su tegelikult artist maksab. Ei, no tänapäeva siis mudelis ju plaadi firma enam ei võtta artisti, kes on nüüda, null mm-hmm. selles mõttes, et võetakse artist, kes on juba omal käel suutnud ennast üles töötada. Ega enne, minu, minu meelest nagu naljal tõvaidud kõige tõi, kes on null sellepärast, et nad ei, nad ei tootnud staari tegelt. No, nad ikkagi kõrjasid kellegi üles, kellel on lootustandev nagu midagi. Varem oli, noh, kui sul oli selles mõttes, kui, kui, kui sa ei onda kui üles töötanud, aga sul lihtsalt oli hea oskus ja hea muusika, siis tegelikult sul ikkagi võibolla nagu ilma tuntus, et ta oli võibolla nagu mingis mõttes lihtsam saada kuskile jalgukse vahele. Tänapäeval põhimõtteliselt sa pead töötama nii, et sina kui artist oledki bränd ja see üksi turundad ennast. Ja, ja kui see... see ei ole sul nagu tip-top ideaalses korras, nii et see nagu lööb kõik jalust maha, no, siis sa tegelikult oled juba nagu kõrvale jäetud selles mõttes. Mul on tunne, et see vahe on võibolla selles, vada kunagi ei olnud nagu Facebooki ja sotsiaalmeedet ja artist ei pidanud tegelema sellega, kuidas ma välja näen ja kas ma pean pilte panema Instagrami ja neid stoorise tegema lihtsalt lõhki, et lihtsalt vaataskond ikka ära ei kaoks ja päevas kindlasti kaks stoorid, üks hommikul, üks õhtel ja siis üks pilt ka veel, eks ole. Mm-hmm. Nad ei pidanud sellega tegelema, nad said rohkem tegeleda muusika kirjutamise lihtsalt muusik olemisega. Tänapäeval on, no, ma kujutan ette, et see, et sa saaksid plaadifirma mingisuguse lepingune, et ilmselt vaatavad, kui palju laike sul Facebookis on ja kui palju mitu äh, vaatamissu stooril on, et kas on ikka piisevalt, et, no, et, et see võib kõik olla sellepärast, et äh, noh, see põlusana on siin tata, eks ole, ja kui tata räägib sinu kasuks, et sul on tohutult palju jälgeid ja siis see neile näitab seda, aha, seda vendas saab müüa, eks ole, mm, ja siis nad on nagu rohkem valmis nagu tegema, aga no jah, ma ei... Aga no see eeldabki tegelikult su enda väga rasket tööd siin, Mis tähendab seda, et muusik peab selle võrra olema rohkem nagu, jah, enese promoja, mis... Eks siis, no ikkagi, no selles mõttes nagu turunduses ka räägitakse praegu, et, et kuidas sa tõeldakse siis, et põhimõtteliselt öeldakse seda, et, et see, see asi, mida sa müüd, oleks sina ise, siis sina kui kaubamärk, sina kui see brand. Jah, brand just Aga nüüd lihtsalt hästi valus küsimus on see, et okei, okay, et kui muusikuna sa võtad selle teekonna ette ja hakkad ennast tegema kui brändiks ja kõik niimoodi ja sa pead, võibolla sul ei ole nagu liiga palju inimese abiks, sa pead kõige üksi nagu ujuma selles vees, eks ole. Kui palju sul tegelikult aega jääb sellele, et olla veel hea muusik, et harjutada selle kõrvalt, sellepärast, et nagu inimesed harjutavad, nagu, noh, kui me võtame võrdluseks, et mingid Erso muusikud või nüüd klassikalised muusikud, nende jaoks on tavaliselt nad harjutavad päevas 8 tundi iga päev. Nii. Mm-hmm. Ei, selles mõttes... Ja samamoodi, et kas... Tegelikult ei, 8 tundi sul kindlasti jääb, kui su, kui su elu koosabki sellest, et poolpäevast su elu on muusika ja olen poolpäevas on lihtsalt teed plaane, kuidas järgmine päev postitada. Või... No. No, no, mina mõtlen, et nagu see, just see sama asi ongi tõenäoliselt üks ja vähene argument, miks tänapäeval üldse plaadifirmaga nagu minna koostööse. Ma lihtsalt haksin mõtlema sinna, et Eesti näidetel, et kes on siin nagu plaadifirmadega liitunud. Mul tuli meelda viis miinust kohe ja viis miinust oli juba Eesti nagu totaalne tipp selleks hetkeks, kui nad alles plaadifirmaga liitusid. Ja nagu mulle tundubki, et just tänapäeval mustel on nagu pigem see, et kui sa juba oled tipus, siis sa liitud plaadifirmaga selleks, et siis kas enda mingisugust ajaressurssi kuidagi natukene no, kokku tõmmata või siis teine variant on see, et midagi siis mingid võimalus juurde saada no, nagu nende näol vist ma saan aru mingi producentid või mingi... Põhimõtteliselt sa saad nende assistentid, kes su tööd istustavad. Ja. No põhimõtteliselt küll, kuigi ja. sa võid need assistentid ka ise nagu mujalt leida, lihtsalt kui sa võtad nagu plaadifirma, kas independent siis või siis ütleme mingi suure majori 
siis noh, nendel on lihtsalt, nad tulevad oma pagasiga. See, nendel, on lihtsalt, see, nendel on kontaktid ja igasugused üks asjad, et kui sul on oma tiim, kellega sul on võrratu teha nagu. Aga nendel ei pruugi olla nagu päris sellist kontakti baas. See on see mis proven track record, nagu Aga samas nad võtavad ka korralikku nagu osasu rahast. Mis, aga mis on tegelikult aus, sellemas, et jah, et... et nagu... Ei muidugi. Kui sul, kui sul ongi see taust ja oskused ja see meeskond, ja. siis muidugi siis see pead ka sellest... Et nad võivad võtta 60% kõikides sisse tulekutsest, aga nad katavad ära kõik reklaamid, kõik mingid... Mm. Okei, okay, noh, tegelikult ma ei sõelda, et kõik nad katavad ära kõik selle, mis on lepinguskirjas. Tootmine. Ja tõenäoliselt, aga tõenäoliselt nad ei kata umbes sentimetrit rohkem kui see, mis on lepinguskirjas, eks ole, et noh, ma ei ette. Sest, et noh, see on päeva lõpuks plaadifirma on ikkagi äri, eks ole. Ja iga muusik tahab te- teha kunst ja olla hea muusik. Et noh, ja mingil määral, eks seal ongi nüüd nagu käärid, kuhu mingisuguse kujule, et, et ega, ega, ega selle ebamugavusi kindlasti on, aga, aga ma arvan, et Ma arvan, et tegelikult need kaks maailma saavad ükstesele abiks olla, kui nad saavad jutule, aga need läbirääkimised ongi alati keerulised. Mm-hmm. Ma ei arva, et plaadifirmad on halvad, aga ma arvan, et see on päris kindlasti alati keeruline asi ja inimene peaks minema plaadifirma alla pära, lihtsalt puhtalt sellepärast, et see on lahe ja et äkki siis saab staariks. Kui sa saad plaadifirma alla lepingu, ma kujutan et, et siis su töö alles algab ja kui sa arvad, et sa oled enne palju tööd teinud, siis ma arvan, et see, see, see ääratuskel tuleb päris vali, nagu. No, minu argument ongi see just millel ma väga tahtsin jõuda või millel ma enne püüdsin jõuda, ongi see, et kui sa oled näiteks tänava muusika, siis enam mingi plaadifirma ei korjagi sind üles, see lihtsalt saa... Ei, no, siin eeraandeid on, eks ole. No, Tänava põhimõtteliselt Justin Bieber põhimõtteliselt võiks öelda, et ta oli ka tänava muusik, eks ole. Seal, no, ta ei tein seda tänaval, ta lihtsalt tegi YouTube'i, tegi mingi kavereid ja mingi tüüp nägi temast potentsiaali ja vend korjat üles. Samast oli viral. Ja, no, ja, see, on, see on Nathan Evans, kes just tegi selle Wellerman songi nagu. See vend oli 23-aastane postil on shotimalt mm. ja ta sai plaadi lepingu selle ja siis see lääne, mis iganes tüüp tegi temast mingi päris süüks raju selle Wellerman miksi mis tegelikult aga no see on täpselt see tänapäevane mudel laad üles selle TikToki läheb vairaliks ja see ongi su way in tegelikult. Ta läks vairaliks, aga kas, te, kas see olete üldse vaadad, mida Nathan, Nathan Evans veel on teinud, mis muusikat? Ta on see mussile veel. Ei ole vaad. Ta, teeb väga, ta, teeb, ta, ta teeb väga hea muusikat. Nagu no. mina võtsin, ma mõtsin, et mis ta on nagu fenomen on, et miks, et kas ta sai, ma mind hakkas võidima, et kas ta päriselt sai ainult selle ühe asja pärast. Mul on see tunne, et jah, see päris asi, see üks viraalne asi aitas tal jääda kellelgi silma, aga ma olen üsna kindel, et nad tegelikult tegid tema kohta veits tausta uuringu. Ei, see tüüp oli täpselt siuke, et uh, I, I've written this song five minutes ago. Ja siis tõmbab nüüdse loo, et ma täitsa pekkis nagu. Kui siuke vent tuleks mul ukse taha praegu ja küsiks, et kuule, et ma kõrtsin nüüdse loo, kas ma võiks nüüd sul, sul salvestada? Ma võtaks ta tasutus salvestama puhta sellepärast, et see lugu on nii hea. Sest, et tal on, tal on nagu materjali, sellepärast, et kui sul on, sa jõuad meeletult kaugele, kui sa kirjutad mingi väga hea loo. Ja kui sa paned mm-hmm. totaalselt südant ja rõhku ja tööd sellesse loosse, kui sa kirjutad nagu siukse loo, et inimene, kes kuulab, ta ei tea sinust mitte midagi ja ta jääb hink kinni. Sellemased, et see on, ja see, tegelt, ja see on nagu töö, mis siin selle punktine viib. Ja ma arvan tegelikult, et ma, ma usun, et iga muusik peaks kogu aeg tegema seda tööd. Ja noh, mitte üritama olla kellegi teise moodi, vaid nagu leidma ise ennast üles, et mida tal on öeldan. Ja sellega ma olen täiesti ilus. Ma, äh, aga nagu sa ise ka ütlesid, et ikkagi erandid. Ah jah, muidugi erandid on selles mõttes, et noh, mõnel lihtsalt inimesel 
pahad ahtvad on lihtsalt üldse lihtsalt ei vea ja umbes nagu koosmas ongi vastu lihtsalt ei tea miks nagu ja kahju on ka nagu on, on, on see üksid tüüpe ja, ja teistel vahete vahel on lihtsalt jälle et ma tegi mingi ühe loo ja siis järskun mingi staari aga samas need tüübid kes tulevad turule ja mingi ühe looga on tohutud staarid ma ei tea väga palju tegelasi kes lihtsalt saaksid ühe looga staariks ja siis nagu jätkaks seda staari liini nad no on ongi one hit wonder nagu nagu öeldakse no, ongi selles termin ongi nagu one no, hit wonder. No te teate mõnda Rembrandti lugu kui I'll be there for you. Kas te mõnda teist luguga teate tema nendest nagu? No ei, yeah. no, ei, ei. Kohe, ei no, <laughs> Aga seda see... lugu teab absoluutselt kõik iks ole. Nagu see Alors on dance nagu see Ei tal oli veel häid lugu. Ei tal on meil häid lugu, sest see oli see üks see mine nagu inimesed teavad nagu. Et kui sõtut mõnele suvalesel taame inimesed ütleme järgmine lugu nagu ostimiste tea või siis some body that you used to know no, no, need, need on veel nagu et... see oli küll vanni valder et, et no et küsid et no, tead mõnda veel ei tea <laughs> aga kus juures loogirjutamisega no ma, ma nüüd jällegi teiste selliste sandride kohta või suundade kohta ei tea aga just popis on hästi palju just, ma on täheldan juuselt seda et plaadi äh, firmad taavad näelda äh, nad taavad ise produtseerida artistile lugusid kirjutada ka siis läbi oma laulu kirjutajate see just mul tõb see nimi meeldis Max Martin mm. kes on see rootslane kes on mingi ma ei tea mitu kümend top 1 hiti kirjutanud no kes kirjutab enam vähem kõik maailma top hitid tihti ja. <laughs> kui, 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 kui mingi lugu on kusagil mingi pop lugu on siis tema nimi kuskil ilmselt figureerib all nagu. Ja. aga just et plaadifirmadel on just see nagu soov tundub aina rohkem et nende inimesed kirjutaksid artistile loo lükkaki ümber. see on ei tegelikult see on tõsi vaata. Eks kui no kui mõeldes nagu puhtalt äri pool, ma ei tea kuidas ju neil see äri on. Selle pärast, et need lepingud ei ole nagu süüksed, mida sa saad netist alla laadida ja vaadata ja lahata, eks ole. Üks suvit, kui saaks vaadata nimade. Et päris suvit, ma arvan, ka mõelnud, et täega tahaks näha mõnda. Mm-hmm. Et kuule, et kui teil on kuskil mõni siuke leping nagu näha, saadke kusagile et vaesed moosekandidaat mingi... et tegelikult oleks hullul täge nagu näha et mida mis seal nagu on oleks tore teada aga nagu ärilisest vaatepunktist ju no äri mehena ma võib-olla teeks sama selle pärast et kui ma tean et mul on üksed tüübid keele nimi just siin kõlaseks ole kusagil tagataskus olemas ma saan nendega tiil veel nad on mul kusagil ilmselt telefonis ilmselt mingi kiir valikul ja veel mõned tüübid ja veel paar produ kuskilt umbes Et, ja nende track record on selline, et iga lugu, mida nad enam vähem teevad, on maailma hit. Siis miks mitte kasutada seda, et ja mul on mingi andekas äh, laulja ka, kellel on hästi juba korralik kuulajaskond ja panna siis nende, n- nagu nende proodudega see inimene kokku, et mis siis saab. No, ma arvan, et ma tõstan oma kasumit mitme kordseks. Kõik saavad makstud, kõik on rõõmus. Kõik, kõik on rõõmsed. Mis ma ise olen mõelnud, et see võib-olla ka pelgalt lihtsalt see, et, et no, teedki mingisuguse olet muusik kirjutada esimesed 1, 2, 3, 4 hitti valmis on ju, siis tuleb see suur fame sulle ja siis noh, ongi sul on esiteks see pead kohanema selle feimiga on ju, siis see pead hakkama tegema mingisugused esinemisi, noh, palju sul jääb siis seda nagu puhast loomingu aega alles. Noh, võt nüüd me jõuame siis, selle, selle ringiga ja, ja. selle, nii aga sinna mene ütlesin vaata. Et... Ja siis ongi see, et siis sul tulevad appilised producentid äh, plaadi firma poolt, kes siis teevad sinu mingi tood valmis, noh, ja sa täpselt seda seda see on nüüd. No siis on küsimus, jõuad... et kas sinu nimi on, et kas see looming on juba enam nagu sinu, et kas... No jah, see, no, et... see on muidugi teine teema, et kas see looming on see, mis sina oled on. Et noh, et, et kui Ott Lepland kirjutab ise loo, et kas see on see sama, kui talle kirjutatakse lugu, et kas et see, mida me kuuleme, et kas see on endiselt Ott, Ott Lepland klik. Aga noh, siin on ka muidugi erinevus, et, no, et kas me räägime nagu mingi, ma ei tea, usaturust näiteks või mingi Eesti turust on ju, et ilmiselt see ongi potentsiaalselt usas just see, et, et 
sa saad kuulsaks siin lükkatakse kohe suurtele lavadele ja sinu prioriteediks kasvab mitte see, et sa lood muusikat, vaid see, et sa nad nagu väga hea show, noh, siis sa oled need kaksest tundi, mis sa mussi teeks, et sa oleks pigem oled kuskil proovis harjutama lava showd nagu. Et kahju, kahjuks peab sinna ütlema veel ka selle võibolla, et et kas sinu prioriteediks või nende prioriteediks, no. kes sulle lisalt, kes on sul lisalt ära ostnud ja siis sa oled lepingude kindliselt pead tegema seda. See on ka see, teisel, see on ka üks see põhimõtteliselt, põhimõtte, miks võibolla täna, täna öeldakse lepinguid ära nagu, et, et, sa, et sa ei ole nagu siis plaadifirma produkt, vaid sa oled sina ise. No teisel pole, vaata, ei ole midagi, nagu selles ei ole midagi halba, kui sa ei tahad olla plaadifirma produkt, vaata, et kui sa, oled, kui sa oled valmis seda olema, seda nagu elu elama, aga noh, on unik muusikuid, kes tahavad enne kõike olla ise muusik ja ise nagu kirjutada seda muusikat. Ma ei kujutaks ette, et, et kui et ma ei kujutaks ette, kas näiteks Marianne Leiburile suudaks edukalt äh, universal kirjutada loo. Niimoodi, et Marianne Leibur siis, e, nagu, siis esitab selle veel usutavalt ära ka. Et ma, ma arvan, et see lihtsalt häviks, sellepärast Marianne Leibur on isegi andeks muusik ja ta kirjutab sõikest muusikat, mis on lihtsalt nii tema isiklik sõnum. No ja, selles, arvan, see on selles, nagu tegelikult kehv näide, aga tarvo... Ma, ma siin tahtsin vahele hüpata. Me rääkis, enne Kaura ütles ajakohta see, et töötaval artistil siis ei ole aega enam võibolla ka kirjutada. Mm-hmm. Kus juures see on ka päris reaalne probleem, sellepärast, et aastal 2021 meil ei ole albumid süklit enam tegelikult. Sellist klassikalist nagu kunagi oli, et iga kahe aastat tagant album, selles vahepeal seal ajal sul on kirjutamisaeg, Praegu on ju ikkagi singlite põhineest. See on popmuusika žanrile omane. Ja, ja ma räägin just, mm. ma, ma, mina räägingi peamiselt nendest asjad, et popmuusikat. Ma jazzist, ma ei tea, mitte midagi. Nemad ikkagi teevad albumid rock ja nemad samamoodi. No ja rockis ka aina vähem kus üles. No aga nad teevad siiski nagu EP-sid ja nii üksid asjad. Seda küll, aga, aga noh, et... nüüd, nüüd on see ka hästi palju nii, et pannakse singlitest kokku hiljem. Aga, aga see noh, selleks. Ongi, tegelikult kogu maailm on tegelikult on ikkagi suurnud singlite poolest. Kui sa annad ka plaati välja, siis annad välja esimesed kolm singlit ja olen kaks, mis sul selle EP-st veel almatan, tulevad koos EP-ga nagu. Jah, jah. Või siis annad kõik need viis lugu välja. Ja siis, siis, siis pääd EP-kokku kokku, nagu. Jah, jah. Ja siis teine asi, millest ma tahtsin rääkida kindlasti, see lugudes sarnasus, mis see nii-öelda Max Martini effekt tekitab, tekitab selle, et lood on sarnased. Sa, sa mõtled selle, et pärast Despacitot kõik tõnke, tõnke, on Despacitot põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt see on üks, üks suund, on ja üks, üks pool asjast. Teine on ka see nii-öelda sõnumite pool ju tegelikult selles mõttes, et kui me mõtleme tänapäeval, mis sõnumit on sellises väga pop muusikas, siis tegelikult kõik on suhteliselt ühte auku. Siin on võibolla üli hea näide, mis juhtus siis, kui Manford and Son, Sons kuulsaks sai, siis plavatas üle maailma sõike tuntakse nagu, nagu Mumford effect, mis siis tähendas seda, ma võin natuke eksida, aga, aga no, põhimõtteliselt tekis samasugune muusika üle maailma, samasuguse sisuga, samasuguse olemusega, kõik tahtsid teha sama asja, sest see oli nii hea. Nagu, et no, siis kõik andsid välja tükka aega suht sarnast muusikat, mida siis liidis Mumford and Sons, kes andis uue loo välja, kõik oh, see on üli hea, tõenud sarnastele. Nagu. Et see on siuke just üli hea näide selle sarnase muusika tootmisega nagu. Ja kus juures hästi võitav asi, mida ma olen jälginud nüüd just popmuusikas jällegi, ma räägin popmuusikast, <laughs> et <laughs> need vanad samplid igasugustest sellistest ja siis Rhythm of the Night äkki või? Seda on mingi kümnes erinevas loos, mida raadiast kuuleb nagu kasutatud. Seda tehakse tegelikult ikkagi ka laiemalt Ja nagu kõige kolmekümnendate lood 
kas võetakse ka Stromi sampel või kellegi. No, see, see on umbes nagu filmides see Wilhelm Scream. Igas filmis on üks. Kes ei tea, siis Wilhelm Scream on lihtsalt üks, üks karje sampel kusagil ühest hästi vanast filmist, mida lihtsalt paanakse igas kaasaegsesse action filmi alates Die Hardist, kuni umbes ma arvan, et Lord of the Rings on nagu kuskil keegi. No, siin, on see, siin on see Roblaxi uuf ka juba tänapäeval. See on nagu. Uuf. Jah. Mul lihtsalt endale tärgatas ka praegu just mõte selle kohta, et võibolla on, hästi, hästi, võibolla on nagu üks faktor selle juures, selle Max Martinduse juures, uus sõna, võssi, kohe. Ja võssi, sobib. On see, et tegelikult no see kirjutamisprotsess toimub teistel motiividel. Selles mõttes, et kui näiteks, ütleme, Beatles kirjutusloo, mis oli ka mainstream toona, ja siis... Nemad nagu väljendasid ennast musikaalselt, väljendasid oma mingisugused emotsioone, tundeid, mõtteid ja nii edasi. Kui Max Martin kirjutab loo, no, see on, ma, ei, ma ei tea tegelikult, on ju, ma ei näeda pähe. See on kõik hüpoteetiline siin meil. Ja, aga see on ikkagi ju teadlik. Ma pean nüüd kirjutama loo selleks, et see oleks top üks lugu. See on nagu selline mõtestatud tegevus. Ja nagu seal ma näen hästi suurt nagu erinevust. Tänapäeval... Mis, mis on minu probleem mainstream muusika vastu ongi see, et selleks, et saada mainstreamiks erandid välja arvata, pead olema selle mõtestatusega algusest peale oma looga. Siin tegelikult huvitavale, eks? Ette panek, et tehke oma podcasti selle, selle episoodi alla üks küsitlus muusikutele. Et, Ei, aga teeme siis praegu küsimuse küsimus. Ja küsimus on see, et kui te kirjutate muusikat, kas te kirjutate selle jaoks, et olla edetabelis kõrgel kohal või kirjutate selle jaoks, et teil on midagi öelda, mida te peate selle konkreetse looga ütlema? Et mõlemad on juba head versioonid, aga huvitav, et kui palju, nagu, kui palju see erinevus on? No siin võib tegelikult seda küsimust, et kui mõelda, et kas sa kirjutad edetabel jaoks, tegelikult Eestis ka näiteks, kas sa kirjutad näiteks Eesti laulu jaoks või noh, nagu see on ikkagi põhimõtteliselt sama teema, et sa kirjutad sellepärast, et minna sinna toppi nagu. Ja teine küsimus on see, et, et kas et kirjutada edetabel jaoks, kas see samas, et kas see tähendab seda, et sa kirjutad sisuliselt selle jaoks, et äh, olla kuulus? Versus see, et ma ei kõtagi ette, et kas on, et kas on muusikud, kes kelle eesmärk on laulda, et, et lihtsalt olla kuulsad või on... Kindlasti on, nii... see, saa väl, see saa seda välistada. Ei saa välistada, sest minu on nii loogiline, et inimesed ju tegelikult nad lihtsalt tahavad olla head muusikud ja nad tahavad lihtsalt olla edukad ja head selles, mida nad teevad. Mm-hmm. See on nagu hästi loogiline minu jaoks. Kuigi, see on no, sinu jaoks, jah. See on minu jaoks. Mm-hmm. No, ma ei tea, mina olen küll töötanud, ma ei hakka jälle nimest nii öötama, ma olen küll töötanud koos näiteks. Ma isegi ei tea, kui palju see lauljate seast hästi on nii, aga... Äh, Laulud on just põhiliselt sellised egoistid ma ja just... eputrillad nagu. Ei, no muidugi. Come on. <laughs> Tead, küll ise olen. Okay. Mina olen töötanud näiteks produtsendiga studios ja teinud lugu niimoodi, et algusest peale nagu, nagu minul ei olnud seda mõtet peas. Ma, ma ei oska nüüd mõelda, aga ma kogu kuulsin seda, et... Ei, me ei saa seda, võtame siit lähemaks sellepärast, et see muidu ei saa raadiosse, muidu see ei ole raadioformaat. Näed, ei, me ei saa siia seda vahe osa panna, ei, 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 kuule. Ei, ota, 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 ühe refräni paneme siia veel juurde. No kogu aeg oli nagu selline asi, et see on nagu ikkagi sisse juurdunud ja see on, ma arvan, seotud nagu suuresti sellega, et kuidas me räägime või kuidas me defineerime nüüd head muusikut, on ju, 
Üheaks on hea muusik see, kui ta tunneb, et ta on enda jaoks teinud kõige parem asja ja teise jaoks on hea muusik see, kui ta, on, kui ta tunneb ja näeb, et ta saab sellest ka ära elatuda tänapäevases maailmas. Ja, ja, võib- ja siis võibolla on kolmas versioon, kes lihtsalt tahab head feedbacki saada. Aga. Ja, et nagu neid varianti on erinevad, aga ma just mõtlen seda keskmist asja, et see on nagu tänapäevalse võtti selleks, et ära elatada. Tihti peale on ju andekate, lauljate, pillimängijate ja nii edasi muusikute puhul just popis, jälle räägin popist, tihti peale selle taha see ju tegelikult jääbki, et ei, selle, ei taheta selle kõnud kaasa minna. Et, äh, millega see täpsemalt, et ära elatada või? Et, no, vaat, ma ei taha ela, elamiseks just, muusika raha. Et, et see on no, mõtteviis, et äh, oleks nagu hästi kindlad selles, et äh, ma teen ikkagi asja nagu selles mõttes südamega, ma ei, ma ei anna kompromisse mingisuguse raadio pärast äh, loos näiteks. Anja, mingit sellised asjad. No, paradamatult ma arvan, et eks iga muusiku elus tuleb hetk, et kus nad lihtsalt on sunnitud või mingil põhjusel annavad kompromisse. Need ei ole halvad isenasest, eks ole? Lihtsalt küsimus on selles, kas ühe või teise looga nad tahavad seda anda, et mõni lugu on rohkem isiklikume. Ja see on see vist see tegelikult arengu küsimus, kuhu sa tegelikult soovid jõuda. Ja, 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 no, kui, ja, ja kui mõni, mõnel inimesele nagu agabki imponeerima just, just see, et nad teeksid, et, et nad avastavad, et nad teevad mingi loo ja siis keegi teeb mingisugused märkused, mida nad siis täide viivad ja siis ta saab ilmselt roppu suure raha, eks ole. Ja tale sobib see, et noh, miks siis mitte, eks? Aga, aga, aga noh, mul, mul on nagu tunne, et inimene, kes, keda, kellel on see muusiku kutsumus, et kes ei saa mitte olla muusik sellepärast, et ta lihtsalt läheks hulluks, kui ta ei saa kirjutada riime ja viise ja sõnu ja noote, et nad, nendel on ikkagi mingisugune, et see on nagu keel tegelt. No muusika Oma. tegelt, kui siuk... No jah, see on, see on, see on suhtlus varm. See on... sõltub muusikast, aga vähemalt see, kes minu ümber on see muusik, ja võtame siis stereotüübselt. Tegelikult ikkagi on inimene, kes kasutab muusikat kui väljendamisvõimalust. Ja, et no see on kommunikatsiooni varm no. ja, see millega tema suhtleb ongi muusika et kui ta võibolla muidu sa vaatad rotsada on võits akvord nagu, aga ta teeb väga head muusikat ja ta panebki kogu oma hinge sinna alla sest see ongi tema keel no. ja, ja no kui, kui, kui ta seda teha ei saaks siis oleks vist päris nagu nukker põhimõtteliselt võib-olla viljandikultuurakadeemi on keeltekool mingis mõttes no, <laughs> ma arvan, et mida ainult viljandikultuuri igasugune, igasugune muusika kool igasugune huvi ring, ja. mis tegeleb muusikaga on, sellest on keeltekool ja seal on narigus juures, ei, tegeleb sellepärast ja. need inimesed kes tulevad täpselt nendest koolidest välja ja ka huvi ringidest välja on, no, ma, ma võin üsna julgelt väita, et nad on väga head või palju paremad kommunikeerijad kui nad olid sinna sisenedes. Mm-hmm. Või kas just kõik, aga enamus. Selle pärast, et see on, see on, see on selline keskkond, kus sa lihtsalt väljendad ja tegeled enese väljendusega igas vormis, laulus, tantsus, milles iganes nagu. Mm-hmm. Ma lihtsalt ka, no, minu, minu mõte oli selles ka, et kui muusik, laulja, nii-öelda, ühel hetkel näeb, et see, mida ta teeb, on, ja, see ainult näiteks kulutab tema raha, tema igapäevast ressurssi, siis jah, ta ei jäta muusika kutsumust selles mõttes, et ta võib kodus näiteks edasi kirjutada. Aga kui ta ikkagi leiab ennast olukorrast, kus ta ei ole nõus seda millennial vuupi enda loose panema, siis ta ei saagi sellega kuskile ja ta jääbki sinna koju kirjutama ja ta ei teegi seda ekstra effortit, et nagu seda oma head materjali kuskile no, laiema publiku nii neid. Mul on hästi palju sellised sõpruges nagu kirjutavad konkreetselt kodus ja kirjutavad ise endale ja ei lasegi mitte midagi enam välja, sellepärast, et 
ühel hetkel nad on põrkunud selle vastu, et see, mida nad teevad, ei ole see, mis nagu toodab raha, võiks nii öelda siis ja no, siis tuleb ka elu peale, nii on kuidagi see pead elatuma, midagi muud tegema ja need asi. Ma arvan, et tegelikult see võibolla toob kaudselt meid selle juurde, et vaata see, 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 ja, see, see toob meid tegelikult selle juurde, et mida sa oled, kui palju sa oled valmis oferdama selle nimel, mida ta teha vaata. Et mm-hmm. samamoodi, et, no, et inimene, kui hakkab viiuli mängiks, ta hakkab viie aastalt juba mängima, nii mõelda, et napud verel umbes või noh, ma ei tea, kuidas tegelikult mängitakse. Aga hakkab nagu palju harjutama, aga igale inimesele visatakse tee peal ette no, mingisuguseid raskuseid, mida nad siis peavad kas ületama või alla andma. Mul on sõbranna, kes tahtis saada näitlejaks, tastus lavakas ja see vist sai neljandal korral sisse, mis on võib-olla mitte kunagi varem juhtunud, aga ta sai sisse, ta oli nii relentless täiesti, ta lihtsalt järele on, nii järele andmatu, et ta lihtsalt lõpuks sai sisse ja nüüd on näitleja. Aga nüüd ongi selles, et aga iga teine võib-olla normaalsem inimene oleks teist pärast teist või kolmandat kordalt koju läinud ja otsustan, et ta või hakkan poliitikuks või kriitikuks, noh, et mis iganes, noh. Et see pärast, vanha et... hea ütlus, et kui sa ei ole, kui sa suuda muusikuna läbi, siis sa lähed muusikakritikuks. No jah, et, e, aga, aga lihtsalt, et e, ma, ma arvan seda, et kõigil tuleb need raskusi ette ja see on, e, ja nüüd ongi see sinu otsust, kas sa annad alla. Ja, ja loomulikult see on hästi raske olukord, sellepärast, et no, eriti covid ja nüüd me tunneme seda päris teravalt, et mida me nüüd teeme, et e, muusikud ei saa raha teenimine, nende, nende jaoks ju kontsert on raha teenimine ja veebi kontsert ei toob mitte midagi, siis isegi siis, kui see või läheb umbes viiraalseks mingil hetkel YouTube'is, siis noh, no, tegelikult ei teeni seal tõenäoliselt. Siin võibolla on küsimus ma. pigem see, et mitte, et kas sa tahad jätkata sellega, et mis võid pigem on see küsimus, et, et mis sa edasi teedsid. Mis sa edasi teeksid ja et kuidas sa selle sinu, lahendad. Jah, et kuidas sa olukord lahendad, see, noh, ja siis ongi võibolla tegib olukord, kus ei leiagi mingisugust lahendust Ja siis, no, siis tekib võibolla see, et kas sa üldse jätkad on ju. Aga, no, just. aga enne tuleb just see moment, et, et mis ma nüüd teen, kuidas ma lahedan selle, mis ma, kuidas ma saan edasi minna. Võibolla siin on hea mingisuguse, ma ei tea, leida endale mõni sõber tuttav või üks noh, muusikud ei ole kured inimesed, nagu sa võid kellegile kirjutada mingi jõu, aita mind. Ma tahaks lihtsalt nagu mingit nõuna. Ja no, Kindlasti tead, on, no? muusikud nagu ka kunstnikis on üks tuttav inimene, kes on mõnes mõttes nagu vaimust vaevatud ütles kirjutas ühes üks juba hea lause et ta mõtlen, mis asi see oli see oli, et kõik on halb ei, ei, ei <laughs> ma täpselt ei mõelda, mida ta ütles aga sisuliselt see oli umbes siuke et, et näita mulle stabiilsed kunstnik kui ma näitan sulle sisutud kunsti mis on mõnes mõttes nagu ulult tõsi, sellepärast, et kui, kui me oleks kõik nii normaalsed inimesed, siis võibolla me ei kirjutaks poolki näheid lugusid, sellepärast, et nagu see on kommunikatsiooni vorm ja see on see, mis tahab meist välja pääseda. Eks ole me kirjutame muusikud selle, muusikat selle jaoks, et meil on võibolla midagi öelda või vahel midagi tõeliselt piinavad. Ja sellest, et me lihtsalt ütleme seda, see, see, see lihtsalt ei ole piisav. Mm. Et selle jaoks, et viia seda tõelist emotsiooni inimeste, inimesed hakkaks mõistma, me paneme veel muusika sinna juurde ja siis me paneme veel mingi, ma ei tea, piidi sinna juurde, siis me paneme Wilhelmskriimi ka juurde kui vaja nagu. Või mis iganes, paneme, teeme selle teespassiitoks küll ka, no, et, et eriti lihtsalt näidata inimestele, et, et mul on päriselt nagu siin iva see, et e, ma arvan, et e, vahel on või kindlasti paljudel on see probleem, et nad kirjutavad väga häid asju ja see lihtsalt ei jõua mitte kuskile. Ma arvan, et nad lihtsalt peaks jätkama kirjutamist ja lihtsalt peaks jätkama järele andmatult ikkagi nagu selle välja panemist või kuhugigi panemist, et see on võimalus leida ja on alati šants, et see, et, et see jõuagi kuskile. 
aga Naati Sants, et see ühel hetkel jõuab kuskile ja võibolla, ja siin on lihtsalt sõike uvitav asi nagu mida kaaluda, et okei, okay, et kui sa oled siukene producent, kes ei ole just kui edukas olnud ja kui, kui sa oled kirjutanud palju asju mõnes mõttes nagu sahtlisse või ütleme SoundCloud ja need lihtsalt on seal oma nelja viuga, aga ühel hetkel mingi vend satub seda kuulema. Ja see muudab mingil põhjusel ta elu, sellepärast, et selle teinud midagi, mis teda inspireerib täiesti hinge põhjani. Nüüd inimesena sa ei pruugi seda inimest mitte kunagi kohati, keda sa oled niimoodi mõjutanud. Kuid päeva lõpuks, kas see pole seda väärt, et sa oled mõjutanud kasvi ühte inimest nii palju, et sa oled muutnud ta elu. Et, et sa oled andnud talle midagi mingisuguses jõukse kingituse, mis on, mis mõnel, võib mõnel juhul päästa elu umbes, et võibolla ta oleks kusagil mingi läheb torumeheks, mis on tegelikult väga äge asja, aga võibolla, ta, aga, aga torumees, kes on ol, nagu torumehena juba õnnetu, noh, see oleks ka mm. nagu raiskeks. Ja siin on su see eesmärk on hästi oluline, et ja. muidugi seda on nagu raske mõelda võibolla, et kui sa seda muusikat teed, kas enda jaoks, teiste jaoks, mis iganes, et keda see võib mõjutada. See on võibolla, ma ei tea, osade jaoks võibolla viimane asi, mille pole ta mõtleb. Ju. Mõne ja jaoks ja. võibolla see ongi tema esimene mõte, et ma kirjutangi enda hinges midagi välja, mis võibolla teisi aitab. Ja. Et, no, see suutubki tegelikult sinu mõttest, kuidas sa selle lähened ja ongi hästi keeruline võibolla teistmoodi mõelda. Nagu. Ja siis jääb võibolla sinu kogu selle jutu kokku võteks võib öelda selle kuulsa lauset, kes ei proovi, see ei soovi. <laughs> no, tegelikult on nagu, et, et kui sa ei proovi ja kui sa ei jäägi, no, no, selles mõttes et ei ole ka see, et, et see, kes proovib, see jääb proovijaks. Ma, ma, ma muidugi parandaks seda, et võibolla õige ma oleks öelda, et kes ei proovi, see ei soovi piisavalt. Ja, ja see kõle on hästi. See kõle on hästi. Ja, see kõle on hästi. <laughs> et, aga, aga noh, kui algselt küsisid, et mis muusika on parem no, või, või kas üks või teine muusika on nagu raskem, no ei ole. Ma mõtleks, et see on täpselt kõik need probleemid toovad, mind, toovad meid nagu selle punkti, nii, mm-hmm. et muusika on alati raske ta ei ole kunagi kerge ja kui ta oleks jube kerge, siis kõik teeks seda. Ja see, et meil, nii selle mõttes, et ja, ja ma ei räägi sellest, et noh, et muusikat lihtsalt võtab alla laika kätte ja mängida, muidugi see on fun ja sa saad nagu rahva peal seda teha ja see on jube tore ja ma kõik innustan sellest asja tegema, see on päriselt ongi tore. Mm-hmm. Aga nagu, et kirjutada uut muusikat luua midagi, mida, mida pole kunagi varem tehtud ja midagi, noh, et mis võib jääda veel aasta kümneteks veel kellelegi kõrva, et noh, et see on... Ja see on selle tegelikult kogu selles protsessis, kui sa mõtled loo valmimine, siis seal on juba nii palju asju, mis võivad tekitada sulle, noh, ma tea, raskust, ma ei tea, sa ei julge midagi välja anda, sa, su pole mingid kindad oskusi, noh, selles mõttes, et see kogu maailm ongi siuke, et sul on iga pool kaikat, nagu, põhimõtteliselt küsimus on, kui palju see suudad need eest ravisate. Ja ebakindlus nagu meie valdkonnas on siuke päris, noh, see ongi igapäevane, sellepärast, et noh, siin olles ise vahetavahelis stuudios, kas producenti rollis või helimehe rollis, eks ole, eli režissööri rollis siis mm-hmm. täpselt on. Et, et noh, me tihti kaura sina ka tead, et noh, et tihti tulevad siia mingid noored laulijad ja, ja, ja laulavad kiftilt ära, ütlevad, Pagan, ma ei tea, kas see on ikka jube, kas, kas see, on, see kõlab nii olvasti, et ma ei, ei tea. Ja tegelikult, ja tegelikult on, ja tegelikult on muusika jumala hea, nagu, ja see on meie asi nagu innustada ja nagu hoida seda inimest sellepärast, et me näeme, kui õrn see inimene tegelikult on, aga tal on päriselt iva, eks ole. Ja, see, ja me üritame nagu sisestada tala seda enesekindlust, aga päeval lõpuks ma lähen sinna teise ruumi ja siis kaura tuleb küsida, et kuule, mis sul on? Ja ma ütlen, et mul on tetsapekis, et, et lihtsalt laaks ühe pika roppuste reaaliselt, et lihtsalt see, et ma ei tea, kõik, kõik on lihtsalt nii pekkis ja nii alb ja ma ei oska mitte midagi ja nii, et tegelikult päeva lõpus, et me kusagil eraruumides me võime samasugused olla. Ja, ja noh, tihtin ka seda, mõdugi producentipehdi resessioni, noh, no, meilisin vähemalt, mõdugi me üritame seda 
väga inimeste sõbraliku keskkonda hoida, mitte tekitada, vaid just hoida nagu, mis millega endale meeldib, et tuleb keegi oma looideega ja ma olen tihti küsinud, et, et mis siin seda lugu kirjutama ajandas. No ja siis järgmised kaks või kolm tundi sa lihtsalt räägidki selle inimesega ja lõpuks te seal üks nutab, teine nutab, nutabte koos võidu, kelle pisar kaugemal lendavad on ju. Aga sest õpitada nagu isiklikult tundma ja sa saad aru, miks sa seda muusikat teeb, mis on see tema jaoks ajendav. Taavi Paometsaga rääksin kunagi täpselt avoid teeb siis nagu. Mm-hmm. Täpselt sama juttu, et õudselt mulle meeldis, kuidas seda sõnastas, et selleks hetkeks, kui artistiga töötad, sa saad tema parimaks sõbraks. Mm-hmm. Sest pead sa saama nagu. Ja see on, see on mega tõsi. Et aga ongi. Aga ja ongi. Minu jaoks on olnud ka see, et kui Sest mõttes, et, et kui seda olukord on nagu, mitte et see peaks tekkima, vaid et kui see nagu ka ei juhtu mingi piiri, nii siis tegelikult säädaski kaugeks ja see suuda võibolla nagu isegi suhestu selle muusik, mida teeb. Et, et siis vist ütleb sulle, et kuule ma tahaks seda ja siis sa teed valmis, aga noh, see hink koab selle sest ära nagu. Mm-hmm. No muidugi see on erinev, eks see mõni võib ka kuulata mingisugust lugu ja tunda, et siin pole midagi sees on ju. Aga igaks tunneb muusikat ju erinevalt ja igaks teeb muusikat erinevate põhjustel on ju. Ja mõni vahete vahel lihtsalt kuulavad, oh, Aga, mingi, aga... Teeme, juba läheb piita, teeme mingit sõnad ka, jah, sõnad ju töötavad ja väga hästi. No. no mõni võibolla pani selle piidi alla kogu oma hinge valun. Nagu. No ja mõni pani teeme, et, et see piit on võibolla nii... Võibolla see kick tähendab mingisugust löökida, ma elus. Jah. Ma nüüd Heli Resisseri seisukohta ei tea, küll aga ma tean seda teist seisukohta, seda jõnnivad poolt, et Issendi pole kõik on halvasti. Aga mulle hakkas enne kõrvu üks lause, kui see oleks nii kerge, siis kõik teeks seda. Sa ütlesid muusika kohta, muusika tegemise kohta. Tegelikult ma arvan, et see on kõige kohta. Kõik siin maailmas on nii. Jääme täna muusika juurde. Mul tekis, mul, mul tekis üks küsimus enda peas. Kas mitte kõik ei teegi seda? Selles mõttes, et tänapäeval on ju nii lihtne muusikat teha. Ja nagu me enne rääksime, on ju konkurents ainu suurenab tegelikult, sest võimalused on nii palju inimestel käes. Ja tegelikult tänapäeval ju aina, aina rohkem inimesi kasutabki neid võimalusi, näiteks seda nii-öelda produtseerimise võimalust on ja et teevad kodus oma mingeid piite või, või mingit tümpse või mingeid niisama häälitsusi mm-hmm. mikrofoni, nagu mina. Et, aga lihtsalt see on nii, see on nii kahe otsaga asi, et ühest küljest on see nii tore, nii, et kõik, kõik on nii lihtne või selles mõttes läksid noole teed, ütlesid üks lause, aga et, et muusika tegemine on tehniliselt nii lihtne igal inimesele. Ja ma arvan, et jah, okei, okay, jätka sorry vabandust. Aga teine, teine pool on see see, et see on ju nagu totaalne üle tootmine. No ja, no, me elame konsumerismis, eks ole, aga see on õige sõna, sa sina ajakirjaniku teadest parem nii, on see, on see sõna või? Mul ei ole õrd näin. Tarbimisühiskond, eks ole? Et ilmselt lihtsalt see on ka muusikas ja no, igal pool. Um, no ma, arvan, ma, ma, tervitan, ma tervitan kõike seda, et inimesed saaksid tegeleda muusikaga. Kunagi üks teadus oli kuuring tehti. Ja uh, uuriti siis uh, see neuroloogia ja uuriti inimese aju, et uh, mis aktiveerib uh, ühte uh, siis uh, aju, poolt, uh, aju poolgera ja mis aktiveerib teist aju poolgera. Avastati et muusika hämmastaval kombel aktiveerib, paneb täiesti mõlemad poolkerad koos tööle läbi emotsionaalse selle nüüd, arstid appi et see, see paneb selle su aju täiesti põlema ja see paneb to- tekitab tohutud arengut 
eks ole võid kas tohutud arengut või siis aga tegelikult paneb nagu mõlemad ajapoolkarad koos töötama. Nii siin on nüüd üks pool, üks on see matemaatiline pool öelda, mis on see loogika pool ja teine on siis loominguline pool. Ja eriti hulluks läheb siis kui näiteks teed jazz muusikat, kui sa improviseerid, sa teed muusikat ja sa mõtled käigu pealt midagi välja, et see on nagu täiesti pilbasteks siis niimoodi. Et ma ja, ja sellel kaalustel mulle uutselt meeldis suuring, ma see, seda saab YouTube-ist ka leida ja kui teha, täpselt googeldad, see, see on seda, seda on näha, see on päris põnev, aga ja selle tõttu ma soovitan kõigil tegelikult tegeleda mingil kujul muusikuga, muusikaga ükskõik, kas te teete professionaalsel tasemel või amatöör tasemel või huvi korras või mingi mängigi koos kitarri sõpradega, mingi sakki koos garaasis, nagu, nagu ütles Dave Grohl, eks ole. Mesegi soovitaks võibolla, et kui sul ei ole kodus pilli, siis võtame nii lemmik Spotify lugu ette, mis sul meeldib ja hakka kuulema, mis selles loos päriselt sees on. Kuule seda piiti, kas sa saad aru, mis mingisugused sünad, kajad, mingid efektid seal on, mis nagu otsine trackid üles, sa kuula neid nüantse, nagu mõista seda muusikat, tegelikult see ka ju annab puhtalt su sellele kuulamisarengule juurde, et sa tead, mida sa tegelikult kuuled. Ja. Et lihtsalt ei ole see nagu üks puhas track ja kõik on nagu olemas mis muidugi on, aga et sa saad ka kuulata, mis seal siis sees on, mis tehtud on, mis tahetakse edes anda nagu. Ja kui ma nüüd jätkan selle, mis Tarvo, nii ühesõnaga, et, et kõik peaksid tegema muusikat ja loomulikult see ongi nüüd tehniliselt lihtsaks tehtud vaata. Ja mis on väga hea, loomulikult noh, kui sa nüüd tahad saada jube heaks ja tekitada tohutud suurt kuuleskond on väga edukas, nüüd sul on vaja läpakat, eks ole, aga selle jaoks, et ole edukas nüüd sa pead panema kõvasti tööd ja arengud sinna taha. Või ja siis loomulikult, kui sul on, no kui sul on looduse poolt lihtsalt mingisugune siuke taju antud looduse poolt, tegelikult tähendab seda, et su kasvukesk on ühel või teisel imelikul viisil soodustanud lihtsalt sellist arengut, mm-hmm. siis sellele nendele oskustele ehitades end sinust võib saada midagi väga erilist siis ma nüüd ma jälle nüüd ma jälle siin ütlesin lause mida mulle Rebecca kontus kui ta mulle siin külas käis mm-hmm. et kui sa et kui sa leiad oma need oskused üles need tipud ja oskad nendesse panna veel tööd siis sinust saab midagi ära, erakordselt ja see on hullult õige et noh võta see läpakas tee seda muusikat ja, ja, ja üks kõik kas sa saad Kas, kas sa tahad olla tohutu tipp või mitte, tee ikkagi nagu. Selle pärast, et sa annab sulle midagi, sa annab sulle vähemalt kasvi väljendust. Saada kasvi sõbrale, saada tee emade päevaks oma emale, noh, mingi umbes, et kallis ema, mingi lugu. Mm. Ise kui see on jube halb, ma võin üsna garanteerida, et enamus emasid on sellised, kes on pisaratini liigutatud, kui sellised asja teed. Et see on ikkagi, see on kommunikatsioonivorm, eks ole. Ja võibolla, kui sulle hakkab see meeldima ja keegi sind üles korjab ja aitab sul natukene olla sa saad kusagile niimoodi, et saad oma loo raadiosse, saad kunagi oma lastele öelda, et noh, ma ei olnud päris muusikaga, ma sain oma raadiosse, aga võibolla võib juhtuda, et äkki keegi kuskilt kas raadiost või kuskilt stuudiost kuuleb seda ja sinust saab päris muusik, nagu mis oleks, mm. noh, see ei oleks liiga halb, eks ole, et siis sa avastada, et äkki sa olid umbes restauraator, aga tegelikult sinus oli peidus suur muusik ja kus juures sa võid olla mõlemad just kui. No, ma ei tea kuidas, aga ma usun, et inimesed, kes tõeliselt tahavad, leiavad selle võimaluse. Muidugi, no, alati on raskem see, kui sul ei ole üldse raha ja, ja muusika on su ainus elatus. No, ega ma, mul ei ole head viisi, kui mul oleks, siis ma arvan, et ma elistaksin kõik oma muusikuse sõbrab praegu läbi ja annaks nõu. Mm. No see on see ingeline pool on ju. Või selles mõttes see on selline emotsionaalne pool ja enesearenguline pool. Minul ei kohe nagu peas selle seose käima, et need asjad, mis me enne rääksime on ju, näiteks siis see, et praadifirmad kasutavad songwritereid, kui selliseid on ju oma artistide jaoks. 
minul just tekski see mõte, et kui meil on nagu hästi palju selliseid inimesi, kes teevad kodusmuusikat, saavad teha kodusmuusikat, see on nii lihtne nende jaoks tänapäeval tehniliselt siis, siis nad ilmselt väga suur osa neist saadab oma selle temokese sinna plaadifirma poole teele, mis ma esitan siin hüpoteesi, ma arvan, et plaadifirmad on praegu sellises seisus, kus nad enam ei kuulagi see, see, neid temosid sellisel kujul, vaid meil ongi see seis, kus äh, võetakse alles juba edukas artist ja sainitakse. No samaselt siis ei ole mitte midagi muutud. Eks siis ma mõtlen, minu seos on see, et teisest küllest see tehnoloogia areng, kui selline muusikatööstust on nagu selles mõttes ju muutnud minu arvamus aga kehvemaks, sest äh, kui sa nagu kirjutad oma hingest midagi välja, siis äh, sul on päris raske ikkagi saada nagu seda noh sellest välja paistma, sellest unikust. No, no nüüd on küsimus, mille, mis, mille nimel sa kirjutad? Kas sa kirjutad selle nimel, et sinus saaks taar või sa kirjutad selle nimel, et ennast midagi välja saada? Paljud luuletajad kirjutavad lihtsalt endale sahtlise sellepärast, et midagi välja saada. Ja juhu, või mingil hetkel keegi soovitab, et kui tee luule raamat sellepärast, et see on nii hea. Aga nad, kui nad, aga vahet vahel, nad, ma tean, mõõde on kirjutanud hästi palju luuletus ja tal on mingi umbes mingi, lihtsalt raamat kusagil peidus, kus on lihtsalt tohutud värsi reaadeks. Ja ta, 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 ta ei pea vist ennast väga luuletajaks, aga ta lihtsalt kirjutanud selle jaoks, et ennast midagi välja saada. Tal on mingid mõtted. Mm-hmm. Aga ma kõjutan näite, et kui keegi sealt nagu leiaks, siis oleks kõrvade peal, sest ma olen näinud tema lu- nagu mingid asju, millest on siis nagu veel laulud ka teinud, eks ole. Et noh, on väga head. Ei, no, aga... no, minu mõte oli lihtsalt see ka, et hästi palju on ju ka seda, et inimene ei, ei ole sellise noh, ta ei tee teadlikult sahtlisse, vaid Ta hakkab tegema ja ta elab just kui oma illusioonis. Äh, ja, elab oma illusioonis, et see, mis ta teeb, on väga hea. No. Et, et seda on ka hästi palju. Sest, ma ise no, muidugi näen. see on igal pool. No, see sõltu, no, siin on muidugi mitu aspekti. Ja kui sa võtad seda näiteks nagu tehniliselt, on ju, siis selles mõttes ongi hästi lihtne, et sul on tegelikult, kui sa midagi oskad torrentitega teha, on ju, sa tegelikult saad endale päris palju asju lubada võimõtteliselt on ju. Aga, seda aga, seda aga, ei jäänud nüüd välja. Aga siis sul on, no on teine probleem on ju, et, et sul on nüüd mingi miljon plaginat oma selles varamus on ju, mis sa teed nendega? Kas oskad kasutada neid? Et, et, no et, et see, et sul on räigelt asju või sul on mingi hullult tehnikat, sa pead oskad kasutada neid. Et kui sa paned lihtsalt võtad, mis ei ole muidugi halb, sa võid võtta nagu mingi plagina, panna mingi basic selle settingut peale on ju, no, see ei taga sulle nagu seda head soundi veel. Et no teades seda, kuidas me nagu alustasin on ju, et ma võtsin mingi, tõmmasin mingi esimese plugin on ju, et tundus äge, panin mingi asja peale arvan, et see kalab üli hästi on ju, kui ma kuulasin aasta keelem, seda ma olin mingi, et mis ma tegin selle looga et, et noh, et sa pead ka nagu tundma seda, mida sa kasutad et ma ei tea, kodumuusikuna sa võid ostan teile mingi helikaart, klapid ja õppi tundma seda, mis sul on tegelikult ka näiteks mingi, ma ei tea logikus, garagebändis on hästi palju plugineid, tegelikult juba sees õppi kasutama neid tekita mingid erinevad saunde, katseta, mängi nagu. Kus ei ole siia, ütlesid päris hea, et karaasband, kuidas mina alustasin enne, kui ma haksin veel raha küsima selle asja eest niimoodi, ma olen nagu välja kasvanud huvikoolist ja teatrist ja pingil hetkel ma hakkasin aitama neid nagu siis fonogrammidega, me tegime muusikale seal. Ja ka mina oma vist esimesed kolm või neli aastat ma produsin 
garaasbändiga niiksed orkestri kraami nagu. Mis see ei ole üldse halb programm, kui sa seda kasutad oskad. Ja. No see on selle, et loomulikult eks, täna, kui sa tänapäeval kuuled, see kõlub nagu runescape, eks ole. Aga, aga, aga toll hetkel ma olin hullult rahul sellega, sellemast, et muidugi praegu ma kuulen, et issin kui banaalne see on. Aga sa aru, et toll hetkel see oli kõik, mida ma vajasin. Et see oli, see oli selgi piis, ma ei pidanud olema Hans Zimmer. Mm. aga ma tundsin, et ma olen close enough et, et mida keegi teine ei pruuki minu uskuda, aga mina uskusin endasse aga see oligi oluline päeva lõpuks ja, siin on ka tegelikult see hea vahe just võib-olla minu ja Franku vahel on ka see et mina olen see inimene, kes tõmab endale hulult plaginaid on ju. ja siis Frank on see, kellel on kindlad asjad, kindlad setupid kasutab neid, no, oma sound on ju Ah, siis, no. Ei ma vahete vahel varastan mingid asju sult. Ei, muidugi. Ah, no, ma olen täpselt see, kes explorib ringi. Tõmman mingi uue asja. Ma vaatan selle kohta mingi kümme videot läbi, kuidas seda kasutada saab. Siis ma hakkan seda katsetama. Siis, no, siis kui see planeerid, et kaua see lugu aega võtta võib, siis no, Frank võtab kolm tundi. Ma olen mingi pana kaheksa. Ma katsetama, et plagin ette. Kuidas see kasutada ja mis sa teha tahad? Et minu see idee, kuks asja on, et, et kasutama teadmisi või noh, võtta see, mis sul on ja tee sellest maksimum, et muidugi võid ka seda teed minna, et, et sellest laedan räägid palju asju alla on ju, siis mõtled, et sul on kõik olemas selle jaoks, et teha maailma parim lugu on ju. Ma võin selle kohe öelda, et ei, sul ei ole olemas siis ikkagi veel selle pärast. Ei, et, see, noh, see ongi see täpselt see idee. Lähed kumbis pluginate maailma, sa lihtsalt upud ära. Seda. Muidugi, noh vaatad mingisugune näiteks ma ei tea vaatad plugina lähend lahti oh minu on kõige parem asi maailmas on tõmbad kogu library alla on ju ja siis arutiks kokku kas kas torrentiga või siis ostada on ju soovitan osta see on väga hea väga hea pankus tõmata et et õppi tundma no, mis on point on lähen nii kaugele et õppi tundma seda mis sul on sul ei ole vaja kõige paremad asju maailmas no siis kui sa alustad muusikus su pole siis vahendit nagu mikrofon klapid helikaart aga pihta nagu Et no ja, aga, aga sa pead ikkagi suutma sellest nagu teha maksimumi ja just see teema, mis me enda rääksime, et temausid ei kuulata on ju. Tänapäeval isegi minust ei võeta lihtsalt kodutemast isegi vastu, sellepärast, et ei kõla juba nagu valmis asi, ka tegelikult Eesti laulu jaoks näiteks, vist näide. Et kui sa pead, saadad siin oma loo, siis sa saad mingisugust demo, mis on kodus teinud, vaid sa teed full loo valmis. See ongi su täis produkt, mis sinna läheb tegelikult ja mis tagab selle no, edasi saamise ka. Ma arvan, et see on ongi see, ongi see põhjus ju ka, miks Eesti laulu läks, Eesti laulu läks ka tasuliseks see esitamine, mm-hmm. et lihtsalt need lugusid oli liiga palju. Ma arvan, et see läks tasuliseks ka sellepärast, et lihtsalt aidata neid natukene seda asjaga nagu nulli tulla, sellepärast, ja, et noh, produktsioonid ju lähevad suuremaks ja loomulikult ma ei kujuta ette, mis need rahad seal taga anna, aga ma kujutan ette, et päris suured. Loomulikult me tahaks suuremaid showsid niimoodi, aga noh. No me elame siin selles mõttes omas selles kohas ja me võtame maksimumi selles mõttes saame nagu. Ja, ja siin on võibolla ka, mul tuli kohe tehniliselt äh, äh, siin mingi tagasi, me ise arutasime ka äh, studias, et äh, siuke kuulus lause, mida öeldaks võibolla, et Eesti muusika ei kõla nii nagu välisma muusika. Nii. <laughs> et, no, et siin on siuke nagu mingi miljon aspekti, millest sa tahad alustada sellest. On, Ma hakkasin kohe mõtlema just tehnilise poole pealt et mis on need võimalused, mis meil kasutada on puht finanssiliselt ja nagu no, riistvara mõttes. Ja mis on need, mis välismal on. on ju. Et, et me elamegi siin võibolla natuke väiksema tehnika pealt, me ei ole mingisugust miljoni dollarist konsooli ees, millest lasta muusika läbi, nii et see kõlab nagu valmis asi. On ju. Just see hea, see, et taabnid ka vahelada. Okei, okay. just siin see hea võrdus, et, et kuidas on nagu, et miks saadatakse võibolla välismaale või sa lähed välismaale mingi asju tegema on ju. 
et seal on lihtsalt see võimalus. Lähed ingisemale mingisuguses studiosse, sul ongi, noh, muidugi ma ei taha mingi Abbey Road öelda, nii, aga et ka nagu väiksem, et seal ongi sul nagu valmis ehitatud siuke asi, mis põhimõtteliselt kõlab nagu valmis it, juba nagu sellest puhtast heligaardist, mis sul see välja tuleb, mida heligaardist võib puldist nagu. Samas kas eestlasena jaksad broneerida seda tunni hindi selle pärast, et, et üldiselt need et see see... Märk, märkmisväärselt rohkem kui Eestis minu. Minu üks, üks asi, mis nagu te- defineerib selle vahe, ongi see, see tehnika, mis sa saad kasutada. Ja, ja see, mis sa kuuled, alal mingi Spotify top 10 ainu, nad on kõik käinud ju läbi nende väga kallite tehniliste vahendite kus saab seda heli nagu toota. Siin ma küsin. Ei, ei tea, aga nagu mingi vahe kindlasti siuke asi toimus. Siin on see asi, mis mul nagu tõmbas kohe äire kellad käima. Et... Pange vastu muidugi, see on väga. <laughs> et jällegi, ma ei ole absoluutselt tehnika pädev, aga samas meil on ka ju näidata ette mainstreamis vähemalt sellised top 10 artistid, kellel on nagu magamist vasti ehtud asjad. Näiteks Pilli Ailis on ja. Ei, muidugi. Ja, et, äh, selles mõttes, ma, ma ei saa sellest nagu aru, et... Ähm, Esiteks see võrdlus on üldse naljakas nii kui nii see, et Eesti muusika, et miks Eesti muusika ei kõla nagu välismaa muusika selles mõttes, et Eesti muusika või kohalik muusika tõestus juba stiililiselt ja nõudluse mõttes on midagi muud nii kui nii, kui me võtame näiteks Rootsi ja mm-hmm. kõr- panem kõrvale. Aga see, see tehnika osa, ma ei, ma ei tea nagu kui palju me... Oh. Ja see on lihtsalt see üks suund, mida sellest kõiges saab vaadata. Et, et muidugi selles mõttes meil on ka kodust tehtud top 10 hit on ju, kui sa suudad reproduceerida seda, just see küsimus on minust see, see soundi küsimus, mis sa saad välja ja sellest, mis iganes asjas sul on kodus on ju. et sa võid teha ka full logikus, kui sa tabad ära selle Spotify top soundi noh, siis you're, you're good aga et kui sul ei ole seda oskust kui siukest seda reproduceerida, noh, siis sul on vaja muid abimehi Ja no see ongi ju hästi erinev. No võibolla see langeb, nagu, kas ma saan aru, mides, nagu oigesti, mida sa tahad, on see, et... Ei, ma tahan suunata meid teemaga järgmisesse kohta. Okay. <laughs> no ma väidan seda, et, et inimene, kes teab, kuidas mikser, pult ja stuudio ja kõik see heli töötab hästi, mm-hmm. suudab äh, miksida loo valmis ka tegelikult väga hästi inbox. Ja, ja. Aga inimene, kes... Äh, on lihtsalt väga hea vaistuga, ei suudaks seda lugu väga hästi kõlama panna ka väga kõrge kvaliteedis stuudios. Puhta sellepärast, et tal puudub see pädevus, mida loomulikult seda saab õppida, seda saab harjutada. Mm-hmm. Aga lihtsalt see vend, kes on elanud stuudios, ta isegi, nagu ma kõutan näed, et Pilli Ailis võtta, teeb oma mega hea loo, magamist toas valmis. Aga tõenäoliselt keegi, kes on päris pädev miksimises, on seal asja üle käinud, kas ta vend siis või keegi või siis, või siis saadetakse masterdusse täpselt kusagile Abbey Roadi studiosse, kus on aga eks ole mingi vintage gear, mis teeb selle master veel ka üks eriti krispiks no, ja väga tore läks. Nüüd tõenäoliselt kindlasti ja, aga ma mõtlen just esimese plaadi pool oli vist ja, vend see, kes nagu selle asja hmm. kokku pani ja vist vend nagu seda, seda produktsiooni poolt teeb siia maani. Ja, aga no sellised kokkuvõtts on see, et kui sa teed sellest eh, nagu no, elektroonilist muusikat, kui, kui, mida, kas sul on vajastud? Ma mõtlen, et no, te- tema on nagu selles mõttes hästi hea näida minu arust sellest, et sul ei olegi vaja nagu mingit mega suurt pulti või sul ei ole vaja nagu, tal on seal mingisugused, ma ei tea, lusikaga vastu klaasi ja mingit süksed, noh, see on loominguline, see on loominguline tegevus ja selles mõttes mul, oli, noh, mul on nagu mega hea meel kuulata tema muusikat igakord, 
sellepärast, et kuulen sealt, et see on midagi ägedat, seal on midagi teistsugust ja selleks, seal ei ole vaja seda äbiroodi. Just, ei, muidugi. Siin ongi see, siin ongi see et kuidas sa selle teemal lähened on nüüd. Tegelikult mingis mõttes sa ei pea üldse lähenema sellega, mis tehnika sul on nagu. Kui sul on see idee, hea idee, siis tegelikult on sul juba nagu selles mõttes 50% töös tehtud et sul ei olegi vaja seda mingisugust kõige kallimad pulti, mis paneb su mästeri mahlaselt kõlama nagu, kui see see idee sellest loost töötab ja paneb selle loo ise mahlaselt kõlama, siis sul on juba nagu tegelikult selles mõttes nagu valmis mingis mõttes ka nagu säästad raha ja mingis mõttes paned selle kõlama nii nagu sa, see võiks olla mingi Spotify top 10 näiteks. Ma arvan, et igal asjal on nagu aeg ja koht ole. ja kui sa teed elektroonist muusikat, siis sa ei vaja elist nagu tohudud helistuud, et sa vajadki emas läpakad ja magamist tuba. Mm-hmm. Aga kui sa teed bändiga mussi, no siis sul on tõenäoliselt vaja midagi vähe suuremat. Ja, ja, nohed, et, ja kui sa tahad, nohed, et kui sa teed bändiga mussi, nii nagu track by track, eks ole, siis saad ka magamist tuba kapis mängida selle põhimõtteliselt enam vähem sisse, ma kujutan, et mm-hmm. kui, kui sa tahad teha midagi suuremat, niimoodi, et ta kõlab kuidagi ühtse hingamisena kõik süüksed asjad, siis tõenäoliselt see bänd läheb ikkagi mängima korraga kusagile suuremasse studiis, siis et nad saaksid vähemalt selle esmase esmase läbimängu teha niimoodi, et see hingaks koos, et nad oleks kuidagi saaksid selle kruuviga korra koos hingates, sest et see on see mingi üks lisa ekstra asi, et kui sellest, noh, mida ma olen nagu siin režisöörina täpselt tajunud, et noh, tüübid, kes tulevad ja proovivad mängida nagu track by track, eks ole, mis on siis niimoodi, et paneks see tiks alla, siis iga vend mängib eraldi lihtsalt nagu peale ja noh, te kõik kõlab väga hästi, nii ja siis tehakse üks teik, niimoodi, et nad mängivad kõik koos. Ja sa ei isegi ei oska öelda, mis see täpselt seal on, aga see meeldib kõigile palju rohkem, sest seal on mingi, vahetuhel on isegi mingid mustad noodid või ebatäpsused, aga seal on lihtsalt mingi x-faktor, mis lihtsalt on nii palju parem. Ja see on see sünergia. Ja see töötab, sest et nad pead tahavad mängida kui grupp või mm. kas nad tahavad, aga see gruppina töötab, eks ole. Ning kui me räägime teistest koosseisudest ala mingid ma ei tea, keelpilli kvartetid või mingid koorid, mõned päkkilaulajad, nad, nad tahavad vahel laulda koos. Nad tahavad teha seda asja koos sellepärast, et seal on mingi tead, süke lisafeeling. Loomulikult tiksu peale sa saad alati kõike teha, sa saad teha ühe boksiga ruumis nagu, ne, nagu põhimõtteliselt kõik asjad ära. Mm-hmm. Aga kui kõik teevad niimoodi ja sina tahad teha midagi erilisemat või veel paremini, siis kuhu sa sellest saad minna, on ma küsimus. Mul sa ei saa endale... rohkem tiksu peale mängida. Nagu, et... Mul on endale hästi palju neid erand kinnitab reegled näited, kus teed bändiga koos on ju, tiksuga kõik trakid eraldi ja no, kõik on nagu olemas, aga ei ole nagu see. Ja siis sa paned koos mängima, paned koos tiksuga ka mängima, ikka ei ole see. Ja siis võtad tiksu maha ja kõik töötab. Ja, just, just, just see üks see, et, et, et ta ei pea jälgima seda ideaalset rütmi. Ja, et, ja minu et on seda kogemast. Mul on palju on seda kogemast. Mm-hmm. Ja kus juures ma siin räägin oma kogemusest, ma olen teinud ühe loo niimoodi ilma tiksuta. Siis ja me läksime teadlikult. No, me läksime studiusse, alguses pidime tegema nagu track haaval, siis me nägime, et kuidagi see ei tööta ja siis tegime nii, et see oli semi-akustiline lugu. Gitaristel ühes toas ja mina lauldsin teises ja me läksime reigelt orki sellega, sellepärast, et pärast, kui me seda tervikult nagu kuulasime hiljem, siis paar nädalat hiljem, siis me saime aru, et meil on sinna midagi nagu juurde vaja mingit trumme ja edasi ja seda oli mega raske sinna juurde hakata sobitama sellepärast, et see kõik oli nii feelingu peal seal oli äh, refrain oli, see, see lugu on kus juures üle võib praegu aga äh, refrain on totaalselt teises tempos kui salmid ja edasi, mm-hmm. kõik on selline väga kaootiline 
et selles mõttes <laughs> see ka nagu orkimine aga ma, ma, ma üldis, et ta on teega nõus et see no, ta tegelikult ei ole orkimine eks lihtsalt sa muusid produktsiooni kui lugu oli valmis et see on see, mida sa tegid tegid no, ma olen rumal laulja ei, no see, ei, see ei ole rumal laulja sellest sai, no, et sa, sa hakkasid tegida kui, nagu selle akustilise versiooni valmis ja siis ta hakkasid tahtma sellest tegema te, teha bändi nagu versiooni mida ongi, noh, võibolla seda pidi ongi raske lähenada et, mm-hmm. et, mida sa oleks võibolla pidanud tegema on see, et lugu sai valmis või see versioon sai valmis tee nüüd uus versioon, mitte ära ehita selle versiooni peale lihtsalt tee uus versioon Ja. ja siis tee nagu sellepärast, et nüüd sul on tekkinud nagu, teed, nagu ühesõnaga, noh, tegelikult ma ei saa öelda, et tee nii, see on kogu võttes enda valik, eks ole, aga noh, mu soovidus oleks nii, sellepärast, et su, sa said inspiratsiooni ja, ei ma olen nõus, tegelikult ma olen nõus oma, oma võiga, aga kui me lähme tagasi teema juurde et kas uus või vana muud <laughs> meil oli teema ka tegelikult ja, ma siis räägin teile oma kogemusi tähelepanekuid, täna ma kuulesin läbi Spotify top 10 mm-hmm. siis global versiooni sellest ja päris huvitav selline meeldiv üllatus oli minu jaoks sellepärast, et vahepeal, kui ma olen seda teinud siis ma olen nagu kuulanud ja pettunud just selles osas, et ma kuulen hästi palju sellist autotuni, ma kuulen hästi palju sellist sisutühjust, mis minu jaoks ma olen selline Võiks öelda, ma olen natuke vanakooli suhtumisega, et minu jaoks on natuke probleem, aga praegu äh, instrumentid on tagasi. Mul on selline tunne, äh, hästi päris instrumentid siis ma mõtlen. Kus juures sellel aastal Eesti laulul, mis mulle, ja tegelikult eelmisel aastal juba vist hakkas ka olema, ma vahepeal mitu aastat ei jälginud seda... Uh, mitte sellepärast, et ma ei oleks tahtnud tihti sellepärast, et ma olin tegin tööd või magasin tööst välja, sest et enne Eesti laulus ei periood on alati Eesti studiotel siuke vahel natuke ränk Ja vahel, vahel natuke rohkem kui 14 või 16 tunnised päevad sellepärast, et kõik järsku aastat nad tahad minna Eesti laulule see on aga, nädalad see on siuke ränk ühesõnaga aga, et, aga mul oli viimased kaks aastat on juba äge olnud sellepärast, et täpselt et bändid on tagasi laval kuigi ma tean, et no, nad ei esine seal nagu laivis aga siiski sa tunned seda nagu mingit energiat, mis on sellesse nagu pandud see on nagu teistmoodi see, et Kadri Voorand oli ainult vokaal ja ainult siis nagu see klaver, et seda on nii mõnus kuidagi näha, see liigutab aga ma lihtsalt olengi päris instrumentid austaja ja elektroonist muusikat ma lihtsalt kuulengi vähem, päris instrumentid lihtsalt need, need nagu päris, päris instrumentalist on just kui ekspert, kes teeb oma oma, oma tegevust innuga ja vahete vahel on meeletult tore vaadata eksperti tegemas midagi, mida ta tõeliselt armastab kui asja lihtsalt andi jälgida teda sellepärast, et ma olen see kriipar, eks ole, kes, et kui ma näen, et kitarist toodult naudi, kui sa mängid kitarist, sa on hübnootiline lausa vaadata või vahete vahel, kui sa näed, et mingi, ma olen täpselt mingi toru, mis paneb torusi kokku, aga teeb seda nii innuga, see on tegelikult on juba läge vaadata sellepärast, et sa näed, et see inimene on sellest nii sees lihtsalt. Et, ja samamoodi, et Eesti laulu muutunud põnevaks sellepärast, et seal on nagu päris muusika, või noh, mitte päris muusika, aga päris muusikud, see on kõdagi teine tunne. Ja, aga üld plaanis see kompott, mis ma seal top kümnest kuulsin, hästi huvitav selline, ja päris instrumentid on tagasi, hästi paljudest lugudes on kuulda seda, et kasutatakse nagu päris instrumente, aga hästi huvitav on see, kui rütmika on mega sarnane, see sama see, et tõrrõ, tõrrõ, PPM on paigas kogu see, kogu see list PPM on Despacito aga, a, aga sellepärast ju ka tegelikult on see levind see et, et kui sa küsid näiteks et 
tulebki keegi studiosse saab sellest mida küsid mis see tiks on sul nagu või mis PPM iks teed siis on siuke no pane see sõit 20-60 nagu see tavaline just see just see point et see tavaline Ja. Et see on see, millega... see, see tavaline on olnud minu mõelest viimast 50 aastat, ja, pärast, et sa alati teada, et vist me mäletame, mis see võlu sõna oli, et 90 kuni seda 20 vahemik on poplugu. No, sellemased, et, et, sest, et see on see, mis maaneb, ma ütlesin, 90 oli päris, või see oli 110-20, mäletame. Pigem 120, mingi 140 isegi vist. Ja. Ja. Aga ma tean, et nendal on see kindel, see valem kuidagi olemas. No et no, see on tegelikult juba see, mm, ütleme, na, minu jaoks natuke siuke nagu sisse juurutatud siuke harjumus et see popmuis kõlab selle piidiga ongi selle rütmiga nagu et see on see standard standard mis on loodud sinu jaoks ette vai ja. vastu või võtke vastu et no, sa vaatas sa oled harinud sest et sa kuuled seda eks ja sa kuuled seda nagu. tiksu et, et kõik ongi ja seal sa, ja samas ja siis, ja kui sa hakkad nagu tegema ja sa võib-olla ei ole nagu liialt kogenud muusika ma räägin liialt kogenud muusikas pole 20 aastat olnud aktiivne muusik nagu mm. siis sa automaatselt hakkibki midagi tegema sellepärast et noh see on sul kuidagi veres sees ühel hetkel tõenäoliselt kui sa nagu 20 aastat hiljem kus oled ainult seda nagu teinud sa tõenäoliselt tahad juba tempo muutus sellepärast et sul on kopees sellest tempast <laughs> ja siis on see et võib-olla siis sa vö- lähed nagu võtad nagu nagu cash tegi, täiesti lihtsalt pooled jäälast ära klaveriga veel ka ja täiesti vabas vormis ja siis võibolla paned või võtad keelpilli rubaatos mängima rubaatos tähendab siis nagu vabas rütmis vabas tempos ma ühin tähelepanu, et teaksid rääkima tempost, ma rääksin rütmikast okei, okei, vabandust see point jääb minu arust, see, mis ma enne ütlesin, et, et see on nagu sisse juurutatud, sest mõttes, nii, nii tempo kui rütmi mõttes. Ei, ma selles mõttes vaidlema aastat, et see, tere, tere, see, see on viimast aastat teema. Vaad, inimesed on mõjutatavad, me kõik oleme mõjutatavad, eks ole, ja kui piisal palju asju käib kusagil kõrvas selle rütmiga ja vajalda, vajalda, vajalda matult selle rütmiga ka on väga palju lugusi, eks ole. Ja olen ka kohand, et mingid inimesed tulevad mulle seal stuudiusse, et kuule, et produks üks ja loo ja sa hakkad pakkuma seda rütmika, et ma seda panen kohe karjuma, vabanen kõigi ees, kelle peale ma olen siis karjunud. <laughs> et neid on mõned. <laughs> no mida halva ka, sellised, et palu neegi mitte seda tempot. Või mitte seda rütmikat. Et, et, ähm, see lihtsalt, see tuleb sellest, et kui sul jääb kõrva kogu aeg üks asi, siis sa kipud kalduma sinna poole, sellepärast, et loomulikult see jäljendamine isegi kui sa ei anna endale aru, et sa jäljendad midagi, aga sellest kuidagi see tekib erinevus tekib siis pigem ma arvan, kui sa tahad olla nagu erinev või teha midagi muud, sest sa tunned, et okei, okay, seal on nii palju, et sa ei taha enam seda teha nagu. Et sa, lihtsalt, sa tahad tempo vahetust, sa tahad midagi muud tahad mingi teist rütmikat vahetav vahel, võibolla leiutad üldse mingi uue rütmika, võibolla teed täiesti rütmi vabalt kogu asja hmm. Et, ja, et, ja, ja siis teed, tootki mingit nagu vaheldust sellega aga see, see, see vajadus erineda või teha midagi muud, kui sa oled kas tavapärasest tein või, või keegi teine on tein see, see, see peab tekkima sinust nagu. ja see, et kui kõik teevad see on tõnke, tõnke, nad tahavad teha, nad on rahul sellega no, siis on nii ja. üks hästi huvitav tähelepanek, hästi meeldiv minu jaoks mis on olnud viimasel ajal üks konkreetne lugu, mis on kõik edetabelid tõmmanud ribadeks, on Tšiki poolt, võidiks on usa Tšikeki või Olivia Rodriguez Driver's ja. License see on ballaad 
Ja ma siis esimest kõrdega ma seda kuulesin, siis ma nagu mõtlesin, et no, never ei, ei saaks olla nagu hit. See juba tegelikult oli tol, no, tolle hetkel hit, ma lihtsalt ei ühendanud ära, et never ei saaks olla ülemaailmne hit ja see on seda praegu. See on see samast Spotify top 10 siia maani alles. Kas te teate seda lugu muidu? Mina ei tea. Ei tea. Ah, tean küll. Just, sa tead, mõdugi sa tead. <laughs> Just, et... Äh, ei, see on väga lugu. See on... See, ja minu arust aina rohkem, kui ma vaatan sellest mainstreami... No, mina jälgin seda, äh, kuna see uvitab mind, see music business selles pooles just. Ma jälgin hästi palju seda, mis on mainstreamis. Ja meil oli vahepeal nagu see seis, kus meil oli tõesti... Ma ei räägi Eestist, ma räägin maailmast, kus meil oli see... Esiteks see ladina rütm on ju domineeris. Teine osa oli see mõmine läbi osa. Aga mm. nüüd järjest rohkem hakkab sellised asju tulema. Ja see on minu arust väike selline lootuskiir, et see on nii-öelda jutumärkides vana muusika hakkab nagu tulema tagasi sinna mainstreami. Just selles mõttes vana muusika, et see on selline... See on teiste moti- nagu motiv- motivatsioonidega tehtud. Ja teiste motiividega on see just, sõna aeg, just, aitäh mm-hmm. ja, ja just äh, ka kuulemates et äh, seda kuulatakse teist moodi et seda ladina rütmi, kui ma mõtlen, et kes on tavaline kuule ja kuidas ta seda kuulab, seda ma pidin lihtsalt veel tegema seda et kuidas ta seda kuulab, ta kuulab seda tõenäoliselt kuskil sõpradega näiteks taustaks on ja ta kuulab seda autos, ta kuulab seda niimoodi pooleldi taustaks, ta väga ei süvene, mis seal toimub, ta ei kuulesta nagu süvendunud, aga see driver's license on täpselt sõike lugu, mis sa pead, sa pead sinna süvenema, esiteks see haarab sind juba emotsionaalselt endasse, see on selline, et see osa muusika üles on see, mida ma nagu... Mul on üks küsimus. Ja. Kas sa oskatsid pakkuda välja ühe nagu, nagu et, pakku, et mida sa arvad, kui vanad kuulajad, kui vanad on need kuulajad, kes kuulavad seda tõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõdõ
Ei ole enam, ei ole nii, et vaind vanem seltskond nostalgia pärast kuulab seda lugu, et see on haaranud, et nagu tõesti noori, see on nagu TikTokis, mul ei ole TikTok, aga lugesin, et TikTokis oli see ka mingi üks kõik kasutatavamaid, ja, ja, et, et, et tegelikult see on just tulnud nagu noore seltskonna, mis tähendab seda, et noore seltskonna jaoks on see just kui uus asi, mis on tegelikult vana asi siis nii öelda. Ma... Äh... Juba äge oleks nüüd, kui te, teie kuulajaskond tõmbaks üha arutelu käima teil seal all, mind võiteks, mis see tulemas oleks, et mul on nagu tunne, et kuna no, et digirevolutsioon, iTunes, Spotify, kõik süksid, inimesed kuulavad järjest rohkem muusikat või nagu mitte kunagi varem, ma arvan, ei ole nii palju muusikat olnud olemas ja muusikat kuulatud kui praegu. No, see on ilmselge sellepärast, et muusikat tuleb ainult juurde ja see ei kaua kuhugi, eks ole? Homme on veel rohkem, jah. Homme on veel rohkem. Mis tähendab seda, et mida rohkem me tarbime soundi ja, ja, ja vaata igast Sony ja Boss ja kõik nad toovad uusi kõrvaklappe veel, mis on järjest paremad ja mürasummutsega, mis, mis tähendab seda, et sa järjest parema heli nagu. Mm. Mida rohkem inimese kõrv areneb puhtalt läbi selle, et ta tarbib kõike seda. Seda rohkem ta hakkab kuulma kõike seda, mis tähendab seda, et su tarbimisharjumus on umbes nagu veiniga, et kui sa võtad, kui sa esmakordselt proovid veini juua, võtad jube kvaliteetse veini, see tõenäoliselt sa absoluutselt ei meeldi ja sa pigem võtad mingi odavamt Monte Cristo kui kunnas on magus, siis see toimib nagu juba hästi millegi pärast, aga kahe aasta pärast, kui sa Monte Cristo võtad, siis sa pigem, noh, su silma hakkab tõmblama selle peale, et, et see on võibolla maitse meel lihtsalt areneb ma arvan, et see on loomulik, et kui Noh, tänapäeva noorele võib-olla anda kätte mingisugune John Cage, siis noh, ma arvan, et ta võib-olla ei võtaks seda väga liiga hästi vastu, eks ole, aga hiljem mõni võib aga tõiba täiesti nagu kuulemas, et mõtleb, et oha, see on uvitav nüüansid, ma ei saa küll võib-olla sellest lõpuni aru, aga noh, et see on põnev nagu. Noh, see on hipoteetiliselt, tege, et võime vastu, et noh, just nagu selle sama Travis Licensiga on ju, et kuna ta on hästi suur kuuleskond just läbi selle, et on TikTokis, et kui panna siuke vanem lugu TikTok ülesse, siis see võib tabasin nüüd mingid kindlad punkti siin, et see võib tegelikult saamoodi hästi kaugele jõuda just arendada seda noore kuulejaskonna seda muusikapilti lihtsalt sellepärast, et ta on vairal. No ja noh, kindlasti vaad, vairal tähendab seda, et ta jõuab paljudeni. Just, aga see ongi see platform, kus see saab hästi levida. Ja see no. tegelikult juhtus just sama TikTokiga, Fleetwood Mac mingi mees, tegi Fleetwood Mac'i taustal mingisuguse video ja siis läks nagu vairaliks ja siis Fleetwood Mac'i no, liikmed ise tegid ka veel neid TikTok'e selle, sellele nagu, no, selle sama asja peale ja see no, tulemus oli see, et see nende 30-40 aastat vana lugu no, tõusis chartides tuhast Ilmselt nad avasid mõle šampuse pärast ühesõnaga. Ja kindlasti, noh. Šampuse sellise kullast. Mm. Yeah. <laughs> Aga ma selles mõttes, ma ei ole sellega nõus, et tavaline keskmine kuuleja, kes kuulab popmuusikat tänapäeval, ta ei mõtlesti enda jaoks nii väga seda läbi, ma arvan. Selles mõttes just, et see driver's license, et miks ta töötab, on see, et ta pakub inimesele seal ära tuntavad emotsiooni ka oma sisumõttes juba. Et seal on lugu sellest, kuidas neiu siis nii-öelda, noh, ta, ta meenutab siis seda, kuidas ta oli kutiga koos ja I got my driver's license last week, just like we always talked about. Noh, ühesõnaga ta halab oma eelmist suhet taga, nii et see on selline relatable ja sellepärast see töötab. Plus ta on catchy, seal on nagu selline kombo, et... Um, 
Ma arvan, et see, see tavaline kuulelist ei mõttest endale, aga seda väga läbi, et mida ta nagu... No kui TikTokist rääkida, siis siia saab teha haidematsionaalsed videosid nagu. Ja ma saaksin nutta. <laughs> no tegelikult isene, sest iga lugu, mis on võitsuke nagu heartbreak team, millest sa saad teha mingi not so couples goals video võib suht vaireleks minna lihtsalt, sest see on see platform. No kõik, millega sa suudad kedagi mõjutada. No, kui kõik, ma maksin mõtlema, et kas popmuusiga kuulajad, kas nad kuulavad ka popmuusikast, kas, kas nad otsivad popmuusikast suurt sisu. Selle pärast, et ma väidaks seda, et võibolla popmuusikat on mõnes mõttes nagu meelelahutus muusika. Et selles mõttes, et, et ta käib sul taustaks, seda on mõnus kuulata, seda on mõnus rütmika, tal on mõnused piidid, harmoonid, värgid, särgid, samal ajal sa saad juttu rääkida näiteks. Vahet vahel seal ongi kõvem sõnum, nagu siis jätki kuulama, see, siis ta ongi nagu selle korra kohe ekstra, aga noh, et, et ma, milleks mängitakse neid popmuusika hitte nendel aegadel, nüüd lükake ümber, kui ma eksin, aga minu mõelest mängitakse suhteliselt nendel aegadel, kui on tiptunnid. Inimesed sõidavad koju, nad panevad autos peale, nad on väsinud tööpäevast, nad tahavad mingit sõikest, et lihtsalt mõnusat tuju. Ümber, et selles mõttes, et sul tegelikult ilmselt on suhteliselt õigus, sõltub popmuusika näiste lai. Ja. Seal on väga palju erinevad asja, et, et siuke võib-olla driver's license moodi mõist võib-olla väga siuke, et keegi mõtlestab, kes enda jaoks nagu või ta suhestub või ma ei tea, ta on kurb toidu, paneb selle käima, sest ta tunneb mingit emotsiooni selles on ju. Ja siis on see teine äärmus, kus sa lihtsalt liigutad oma keha. Kõik. Ja. Või siis lihtsalt pängid hea, peaga ka seda. Driver's license selles mõttes on universaalne, et ta sobib ka taustaks. No. Ja, ja. See mõte mm-hmm. seal juures. Aga nende raadioajamade tiptunni suhtes, et Eestis need raadioajamad, mis lasevad popmuusikat, sellest kõige mainstreamimat välismaist popmuusikat minu arust neil on mingi viis-kuus lugu ja mida nad lasevad ööpäev ringi, nii et väga vahet ei ole, kas nagu tiptunni ja, või mitte see, jah, see on absoluutselt väga võimalik see on hitimasin enda no, nad ilmselt mängivad seda sellepärast, et kõik muud chartid nagu eks ole mängivad ka ja siis noh Sa saad lihtsalt kuulajad, kui sa mängid mängida. Mingis mõttes sa pead seda mängima, sest see toob sulle kuulajad. No. Jah. Ja. Kui, kui see BBC top 40, et kui nendes on see sees, siis noh, tõenäoliselt enamus maailma raadioid võtavad selle ette, et vai, nüüd me peame seda mängima sellepärast, et noh, see lugu lihtsalt müüb ja mida rohkem kuulajad, seda rohkem, ma ei tea, kas kuidas raadiot see skeem toimub, et reklaam maksab raadio. Kus sinu huvitav, ükspäev kuulasin taksaga, sõitsin koju ja siis on üks YouTuber nimin KSI siuke, siuke tüüp, hakkas ka muusikat mingit tegema ja siis tema lood on nüüd saanud nüüd toppidesse isegi topp ühte nagu ja ma ei olnud varem kuulnud, aga nagu siuke YouTuberilt tunnud muss tuleb Eesti raadiost, lihtsalt konstantselt see oli nagu huvita kuulata et see tundus kuidagi nagu siuke, et, et kas see jõuab üldse kuskil väike, see jääbki nagu ingisma keskes, aga nüüd tuleb nagu Eesti raadiost kogu aeg, see sama lugu no see on suur ring kõik, jah. Mm-hmm. See, see... Et selles mõttes küll, jah, et, et kui ta on BBC isikagi nagu kuskil, ma ei tea, vähem top 10, nagu, siis ilmselt, et kuskil korjatakse sülesse, sest see saab kuulemise. Kui sa oled BBC's top 10, siis sa oled maailmastaarmees. Ei, no mõtugi, jah, jah. Ma rääkin, <laughs> et, et, et most likely... Kui sa oled BBC top 40, siis sa oled nagu väga aitukas. Et most likely siis see ongi igal pool su lugu, nagu. Et no, isikagi, kui sa oled mingi top 40, nagu, siis tegelikult ilmselt sa oled igal pool oma looga. Jah. Jah, kas me hakkame siit tema otsi kokku tõmbama või? Vaikselt. Ma arvan küll, jah. See, no selles mõttes, no minule ei ikkagi siin kõlama nagu see mõte, et mis siis nagu muutunud on ka, nende aastate jooksul, ütleme 50 aasta jooksul, suuresti siis see, kuidas või miks inimesed muusika kuulavad, miks inimesed laulu kuulavad. No meie oleme muutunud lihtsalt. Jah, ja, meie oleme muutunud. Muusika 
oma olemused põhiloomused ei ole muutunud. No selle... muusika eesmärk on enamialt ikkagi sama. Mm-hmm, Ühedele, et nad peavad raha teenima, teistele, et nad peavad ennast väljendama, kolmandatele kolmanda selle jaoks, et nad saaksid tööpäevast puhata. No võimalus siin palju, haara kinni sellest, mis sulle soovib. Muusika kõige siuke, jah, nagu tegelikult, ma ei tea, muusika algusest saadik on tegelikult täpselt sama asi, sa väljendad ennast. Lihtsalt või sa tarbid seda lihtsalt või sa paad meelelahutuseks selle käima endale. Lihtsalt, mis sulle meeldib. Ja meie oleme muutunud ja see ka muutub žanrid või arenevad žanrid. Ja, ja ka meie ühiskond on muutunud, nagu mille jaoks me kasutame muusikat või mille jaoks me tarbime seda muusikat. Või siis täpselt on mainstreamis, kui me, va- kui me vaatame mainstreami, mm-hmm. siis seal on hästi palju muutunud see, miks muusikat kuuletakse. Mm-hmm. No see muutub taaskord koos meiega, sest mainstream on voolav asi. See, see mis on praegu mainstream, no, see, see muutub kogu aeg ajas. Jälle tuleb keegi uus taar peale ja see loob mingisuguse oma järgiaskonna ja siis sealt see mõjutab järgmisi muusika tegijaid. Ja Siia mõttes ka, et, et tegelikult on muutunud see, miks sa lood muusikat. Ja. Kus juures? See käib vist ka niimoodi. Tegelikult käib, noh, sõltub. No, ja. Kui meil on näiteks mingi TikToki platform, kus sul on võimalik tegelikult nagu ratsal ikkaks põhimõtteliselt saada, nii, et siis kui sa toodadki nagu selle mõttega, noh, siis ongi tootmine selles mõttes mingis mõttes muutunud. Nagu. Kus juures? Ma rääksime enne ka korra rockmuusikast on ja rockmuusika on minu arust üks nagu hästi hea näide praegu, kuidas see on nagu tulemast tagasi mainstreami vaikselt läbi mingisuguste selliste artistide, kellelt sa seda ei oodanud. Näiteks Machine Gun Kelly on ja tema viimane album Travis Parkeriga Blink-182 ja, ja. trummar. Et see on nagu puhas no, punk rock, pop rock, mis iganes, aga ta on ikkagi suhteliselt rock. Mm. Aga mis ma ise olen mõelnud hästi palju olles ka natukene sellises rockimaailmas, ma ei ole küll mingi süva rock ärge nagu seda arvak. Tarval on praegu suuke peas. Habe on näetud ja kõik ärge ka. Aga rockmuusikas on hästi palju olnud minu arust kuulajaskonna enda probleem see, et rock ei saa mainstreami selles mõttes, et hästi palju rock, rocki ringkondades räägitakse sellest et me tahaks olla mainstreamis ja üssend jumal me oleme nii pahased, et me ei ole mainstreamis aga siis, kui tuleb rockmuusika enda seest mingi artist, kes nagu natukene annab kompromisse, et sinna mainstreame saada selle muusika arvelt siis ja nii-öelda toob selle nii-öelda toob selle kõik sanrile kätte, siis nad on ulud pahased ja nad ei võtta seda nagu omaks Kas tegelikult, kas rock peaks üldse olemagi mainstream on küsimus? Et mi, mi, miks seda vaja on? Rock on ju rock ikkagi ja ta on väga hea, täpselt sellisena nagu ta on ja nende kuulajaskond. Näiteks ma, ma väidan siukest asja, nüüd ma ei tea. See on jälle, mida ma, mille peale ma olen mõelnud. Et popmuusika mõnes mõttes on nagu võibolla äkki nagu kui kiirmood, et seda kuulatakse kiiresti läbi ja selle muusika tuleb hästi palju peale ja sa kuulad hästi palju niiksed lugusi. Aga ja, ja neid hitte nagu kogu aeg tuleb. Aga rockmuusikal, mida, mis mulle on jäänud mulle, on nüüd see, et kui tuleb hit, siis ta on alati hit. Ta ei kau ära nagu. Et noh, täpselt, et Bohemian Rhapsody või midagi Zeppelini Stairway to Heaven või noh, et, et, et Yesterday on ikka... Kus, mis see on Yesterday tegelikult? Kuhu, kuhu ta langab? Need on need keelatud ikkagi... lood, mida ei tohi nendes no, muusikavoodides mängida. See, see ei ole vist päris rock ikka. Ja, ja, ja ma, 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 ma ei mäeda, miks ma seda küsisin, aga, aga ma hakkasin mõtlema, et mis asi... Ta on siuke absoluutne, noh, ta on see... Ma saan su mõttest aru, et kas ta peaks olema mainstreamis. Minu väide on, et jah, see tohks sanrile kasu 
tegelikult selles mõttes, et kui vähemalt mingi osa sellest oleks. No jah, aga kui ta oleks mainstream, siis ta ei oleks noh, mitte saanriliselt, aga ta oleks ilmselt popmuusika. No. Ja, ja see sama... Populaarne muusika. Need lood, mis sa kõik tõid, need on ju aastat tagasi. Rockmuusikas ongi olnud suur probleem see, et ei oldas suuteliselt enam tootma midagi sellist, mis oleks nagu uudne. Et kõik, kõik siis üritavadki teha seda sama Stairway to Heaveni tuuesti, kõik üritavad teha seda noh, Esterdi on jälle alt näide on ju Kas pohimine. Kas sa teed lugu nagu Shai, sükkast bändi nagu Shinedown? Olen kuulnud. No võibolla peaks neid kuulema, näiteks nendel on sükkast lugu nagu 45 või siis Bully mis on meeletult head lood meeletult sisukad ka, nüüd on siukse jõuga, et lihtsalt nagu, kuulad ja. seda, mõtled lased püksi, nagu selline jõud ja nagu tegelikult neid näited on neid lugusi on väga hästi, neid lugusi on tegelikult. Mm. Lihtsalt kuna võibolla on nagu tegijaid on nüüd lihtsalt palju rohkem kui on varem, mis tähendab seda, et sul on raske tarbida ja eristada nagu ilmselgelt nagu, et mis on sõike ilmselge hit teistes, sest on kõik no, väga, väga palju väga heid asju. Ja, ja see, on, see on kindlasti üks, üks osa selle juures. Sa võib-olla üle küllastunud sellest muusika voolust, mis lihtsalt tuleb peale. Tuleb palju. Ei, ma, ma saan aru ja ongi, ma ei, ma ei väida seda, et ei oleks olemas neid äh, andekaid pärle, aga kui žanr on nii-öelda ühiskonnas domineeriv, siis on ju nendel samadel muusikutel on ka rohkem võimalusi selle läbi, noh, majanduslikke võimalusi ja need asi, need samad plaadifirmad näiteks, millal ma ei, minul ei tule peas, noh, välismaal on olemas mõned plaadifirmad, Sumerian, ma tean, on, kes metalit äh, nagu teeb, aga noh, sul on nagu palju raskem teha sul on palju raskem oma seda muusikat üleüldiselt saada publikuni, aga kui sa oled selles žanris, mida ühiskond rohkem aksepteerib laiemalt siis sul on seda selle, selle žanriga lihtsam tegeleda no jah, vaata siin võib olla ka no, tegelikult ju rock on olnud mainstreami sisenest ja metall ja kõik see et, et, no, et see tegelikult on ju läbi aja ju varieerub alati, et samamoodi nagu ta praegu võitsid tõuseb ülesse pool on ju Siit võib peale kasvata see, et ta lähebki rohkem mainstreami, mida ma saabki, nagu rohkem mainstream. Ja see liigubki yeah, ajas yeah. üles alla ja see on tegelikult normaalne. Mina kasvasin ka, minu lapsena mul oli, minu mainstream muusika oli Metallica, Ramstein, Korn ja edasi nagu. Kõik siuksed bändid nagu. See on see, kui ma läks nautusse, siis ilmselgelt läks käima mõne mingi Korni lugu ainu, ja siis ma pängisin selle ka pead. No, see oligi minu üks mainstream. Et no, see käibki tegelikult ju up and down ja ta võib-olla juba puuesti. See, mida sa minu mõelest kirjeldasid äh, Matsen siis, mm-hmm. et mul on tunne, et see, mida sa kirjeldasid, et siis oleks nagu, ja, ja, ja tõid see juurde, et äh, nad, nad saaksid paremini ära elada, mul on tunne, et äh, siis saaksid, et jah, muusikud elaksid paremini ära, aga neid, aga vähesemad muusikud elaksid paremini ära. Selle pärast, et need superstaaride teke tähendab seda, et mängitakse pigem just ühte seltskonda. Ja neid seltskondi siis nagu see tõmbub kokku, mis tähendab seda, et tekib just kui nagu, et inimesed kureerivad, mida nad tahavad kuulata ja siis teised kovad ära, mis tähendab seda, et nagu väheneb see nagu see staaride ringkond just kui või see mainstreami kamp on väiksem selle võrra. Et ja popmuusikas ka vist igal ajal aja hetkel neid superstaare tegelt ei ole ju vist liiga palju ja samas kui ma hakkan mõtlema, et kui palju on neid väga tuntuid rockerid ja metalli artiste praegu, neid on üsna võõrd väärselt 
No, popmuusika tunt... võib-olla ei saa võrreda, sest Aga, popmuusika jah. see timeline, kus sinu tähes ära sinu peal on, on kõvasti lühem. Ja võimalik, ma muidugi see, see argument, mida ma enne tõin, et, et see on kiir mood, ma ei, ma ei tea, mul on nagu jäänud mulja siuke, et juba, to, juba äge oleks, kui saaks seda kuidagi mõõta või vaadata, ja no, tegelikult seda saaks mõõta nagu. No seda saab mõõta, aga tegelikult seda saab põrdlema panna kõnni. See on väga lihtne, seda on väga hea mõõta sees, et see ongi, vaat, et korra kuus Spotify top 10 kuuled läbi ja sa saad sellest nagu aru või vaat, kus see kiir mood siis parevasti on, et kas need püksid on nagu rohelised või sinised, noh. Eesti top 10 ja siis sa aru, et see, mis oli kaks aastat tagasi Ameerikas, siis on, nüüd on Eestis. Aga see, see on juba oma ette teema. Ja. Ühesõnaga me jõudsime siis kokku võtaks selle, et, et muusika kui siuke ei ole nii palju muutunud. Inimesed muutuvad. Või isegi mitte ainult inimesed, vaid ühiskond muutub. Mis muudab inimesi? Mis võibolla muudab muusikat? Ma ei, ma, ei, ma ei tee sellest eraldi topikut, ma hakkan otsi kokku tõmbama, <laughs> sellest saaks yeah. rääkida me järgmised kolm tundi vähemalt. Jah, yeah, ma olen sinna endale Pavel peale kirjutanud, et kokkuvõtte, are we fucked? Ei ole. Ma ütleks ka, et ei, tegelikult ei ole. Mida rohkem mitmegesi sust muusikas on seda parem? Tegelikult. Ma iga eelle vaste loob järgmist ja noh. Mm-hmm. Ma arvan, et ma nüüd ongi uvitud, et kuhu muusika võib välja jõuda. Mul on tunne, et järgmised sammud on sõike rohkem hübriidid, et segatakse saanre päris palju. Väga põnev on kuulata, mis toimub, et selmast, et ma olen leidnud ikka oma lemmikuid, kui täpselt niimoodi, et ma ei, ei tea, kuhu neid enam nagu jagada ja, ja, ja see muusika on ikka sõike väga paeluv. Mm-hmm. Ja siit sellest viimasest kahest aastast võib midagi väga uut uvitavad sündida. Kui muidu võib olla tekis siuke uue mõõita, ma ei toimus võib-olla nagu lavavad organiliselt, siis nüüd see võib see kodus juhtuda. Ja, ja, vana, tuu, ja vana, vana tuuaks see eelest rohkem tagasi ikkagi. Ja. See on kogu võitav. Vana uues kuues või lihtsalt vana? Vana uues kuues, jah. Mm. No jah, seda, seda vana muusikat ennast tagasi tuua, sa ei saagi. Ei, mis? Ei, ma mõtlen lihtsalt, et kui see on see valmis lugu, siis sa saa seda uueks teha, et see ongi vana uues kuues. Kui sõrges ma üks päev kuulesin, tehti mingi AI, kes üritas toota sellele, no, see 27. klubi on ju, et kes on surnud 27. aastaselt, nendele artistile üritas toota uued lood, uued singlid. Nii. <laughs> Mõned jälle väidavad, et olla väga head, et see võibolla oneb ka kuulajast. Jah, jah, seda muidugi. Et, see maitse asi on ja muusika ongi maitse asi. Ma, ma, see, ma ise ei ole uurinud seda, aga ma, olin, ma olen alati veits nagu skeptiline, kuigi kindlasti ühel hetkel tegi mingi AI, mis lihtsalt blows my mind. Tegelikult siuke on juba olemas, sest võin pärast rääkida. <laughs> ja. Ja. See on järgmises podcastis, et AI, mis muudab maailma. Jah, muusika maailma siis. Jah, jah. Aga ma arvan, et siit tõmmamegi otsad kokku tänaseks. Niigi tuli päris pikk podcast. See tuli ikka päris hea, jah. Aitäh sulle, Frank, et tulid meiega see jutustama. Jah, aitäh. Oma mõtted jagama. Tõmme siuks hea. Aplausi. Meil oli esimesed teise episoodis oli ka väga aplaus, sest nüüd on jälle. Jah, igas episoodis peab olema aplaus. Aitäh. Ja oomik lõuna õhtu. Ja öö. Ja öö. Ühesõnaga täna me tõid kõiki Frankud ka aitäh. Öelda, kui ta tahab. Praegu on see hea koht. Aitäh. Aitäh. Täna me tõid kõiki, et kuulasite, kes siis kuulas hommikul, kes kuulas õhtul, kes kuulas öösel voodis plappidest mõnusat häle silinat oma kõrvas. Issalt küll ilpeks läks. Väga hea. <laughs> Aitäh teile ja näeme järgmine kord. Tšau. Tšau.